0: To przed wami ja, Wojtko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery, live from Boston, nie, w Bostonie, ale w sensie w koszulce, Wojtko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery i ten oczywiście klopsik mój kochany, o jeny, Czesinku, dobry jesteś kochany, jesteś tak, ja wiem tam dla ciebie leży ten smaczek. Tak, tam dla Ciebie leci paróweczka zresztą. Zaraz będę musiał wstać i Ci dać. Dzisiaj jest, słuchajcie, no, tak, tak, wiem, wiem. Dzisiaj jest, słuchajcie, z tego co się orientuję, to chyba czwartek, prawda? Czwartek, 14 dzień grudnia 2023 roku. Wybaczcie na chwilę. Oczywiście w proszę bardzo. Proszę bardzo. No pewnie, że tak. No, musiało się tak odbyć przecież. Bez, bez tego by nie było. Jak ostatnio wszędzie same gadające głowy, czy Sinek wygląda na ciężkiego? No przecież widziałaś na na no, chora coś tam pisze na rzeczu japońskim, czy.. Bo japońsku to chyba byłoby tak w, w pionie, prawda? Bo, bo Japończycy tak kiedyś pisali, przynajmniej w pionie. Ja nie, nie do końca jestem obeznany z tymi zwyczajami językowymi, ale tak chyba, tak chyba było. Tak mi się wydaje. W każdym razie, no jak wam jest w tej nowej Polsce? Nowa Polska, lepsza, uśmiechnięta? Czy od rana jesteście uśmiechnięci? Czy od rana jesteście, jesteście zadowoleni z życia? O kurczę, mam dziurę w skarpetce. A to jest nie najlepiej, że mam dziurę w skarpetce, bo tutaj drugi dzień Armagedonu, rozumiecie, się odbywa, albowiem nie ma ciepłej wody ani w kaloryferach, ani w w kranach. Po prostu jest naprawa węzła jakiegoś czy coś takiego. Napisali i kilka dzielnic po tej stronie, torów zostało wyciętych spod tego dzisiaj do do późnych godzin nocnych mają napisane, że mają możliwość nieudostępniania ciepła do domów, całe szczęście na zewnątrz nie jest aż tak zimno jakby mogło być gdyby było naprawdę zimno, palóweczka jest a ubranko na zimę i czapeczka dla Czesia Czesiu nie ma takich nie ma takich rzeczy. On by sobie nie, nało, nie, nie pozwolił nałożyć. Kiedyś. Wam opowiadam, jak kiedyś próbowałem Czesinkowi nałożyć. Jak to się nazywa? Kaganiec, tak? Tylko że taki nie Kaganiec, Kaganiec, tylko taki ze skóry, takie wiecie, takie jakieś. Fajne to miało być, że i tak dalej. W pionie, tak jak się siedzi lub stoi, a jak się leży, to można w poziomie. Aha, na oko chora. Natomiast, mimo że mu się chciało załatwić i tak dalej, to nie ruszył się, dopóki sobie tego nie zdjął. W związku z czym już nie podejmowałem więcej prób, a chodziło o to, że miałem pojechać gdzieś pociągiem z Czesinkiem, No i zrezygnowałem z jazdy pociągiem, bo Czesinek po prostu nie dałby rady wysiedzieć z kagańcem na twarzy. Nie dałby dałby rady i już. No ale jak, czy gaśnice gotowe, bo trzeba rozgonić protest na Woronicza o 16.00. Dzisiaj nie na Woronicza, tylko chyba na Placu Powstańców, bo to jest bardziej spektakularne miejsce na, na tą manifestację pod TVP Info. TVP Info ma, jest na Placu Powstańców. Woronicza to jest ulica Woronicza i ulica Samochodowa właściwie, bo wejście do telewizji teraz do tego takiego gargamelowego zamku to jest od ulicy Samochodowej w ogóle. Chociaż adres Woronicza 17, bo ciągle jest tam zarejestrowana spółka i tak dalej. Natomiast, natomiast co chciałem powiedzieć, to ta ulica jest taka no mało mało atrakcyjna na, na protest nie? Yy, 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 i tak dalej. Biedron dziś rano mówił o poszanowaniu innych religii, ale nie zająknął się o rozdziale państwa od kościoła. To jest też fakt, że tak jak wczoraj Wam powiedziałem, że prawdopodobnie ta cała akcja Brauna będzie miała ten efekt, że skupimy się na poszanowaniu wszystkich religii, na szacunku dla wszystkich inności religijnych. Nikt w tym czasie też nie mówi o innościach, innościach, że na przykład dlaczego mamy poszanować religię, ale się nie zająknę. Jedyny, co się, jedynie tak naprawdę to się Gliński od razu potem powiedział, że nie ma, nie ma prawa być tam, nieposzanowanie wszystkich innych tam ludzi i tak dalej, ale to u niego to wiadomo, że to tylko tak pierdolił, a nie, a nie naprawdę. Więc yy, yy, może zdrona garstka będzie wyglądała na tłumy, pisze Grzegorz Szafrański, no właśnie nie garstka na to, dobra, wracamy najpierw po kolei, to najpierw wtedy ten najpierw opędźmy ten protest pod telewizją, ja już sprawdzam, gdzie to tak naprawdę ma się odbyć, bo to jest dosyć istotne, o to, chodzi o to, że chodzi o to, że słuchajcie, już patrzymy, gdzie to ma być, o, Pod siedzibą TVP Info, oczywiście na placu Powstańców Warszawy. Dlaczego to jest ważne? To jest ważne o tyle, no po pierwsze, dlatego, że tam są bliżej kamery, właśnie TVP Info i tak dalej, i tak dalej. O tyle, i to jest dosyć istotne. Po drugie, jest to w centrum Warszawy i można, można bardzo blisko Marszałkowskiej i tak dalej, gdzie można łatwo zgnać tam ludzi z centrum. Po trzecie, wreszcie, to tam są wąskie uliczki wąskie uliczki, jest ten plac, też też jest taki plac, który jest generalnie takim bardzo fajnym do sfotografowania placem, natomiast Woronicza ulica i ta samochodowa zresztą, to są takie wielkie wielkie połacie, ulica Woronicza jest szeroka, jest po środku niczego, tam są bloki z drugiej strony, ale takie małe hmm... Natomiast daleko od, od samego jest bardzo duża przestrzeń, po prostu jest duża przestrzeń. W związku z czym dużo ludzi tam wejdzie i żeby tam wyglądało, żeby tam wyglądało coś na na jakieś tłumne, to by trzeba naprawdę zebrać kilka tysięcy osób, kilkaset to, to żeby z, z bliskiego ujęcia zrobić, to byłoby kilkaset osób potrzebnych. Natomiast żeby zrobić tam dużą manifestację, to trzeba zrobić naprawdę spędzić tam kilka tysięcy osób. Natomiast na placu powstańców wystarczy tak naprawdę 100 osób, żeby zrobić wielkie wielkie zamieszanie, zwłaszcza jeżeli to będzie umiejętnie filmowane na na te manifestację zaprasza między innymi, oczywiście ona jest organizowana przez kluby Gazety Polskiej pana Sakiewicza, którego odessać chcą ze z źródełka do, dofinansowania, promocji i tak dalej i tak dalej. Oni przez 8 lat bogacili się na tym, teraz oni po kolei chorują, Kłeczek podobno zachorował, tak miał walczyć do końca i zachorował teraz krążeniowo go, go, odpuściło, ziobro nagle też zaniemógł, ale to już spoza telewizji jakby, ale ziobro też zaniemógł, i tak dalej, i tak dalej, ale jeszcze raz powtarzam, to, to jest, jest w tym, jest w tym jakiś cel, tam za tym stoi też między innymi pan, taki, w sumie cymbał, Adam Borowski, on się nazywa, on jest człowiekiem, który przez 30 lat od upadku tam ile, już więcej niż 30 lat, od upadku komuny, przedstawiany był, bo to jest taki człowiek, który był tam człowiekiem solidarności i tak dalej, ale jednym z tych takich, co to trochę skorzystali na tym, i ono przez 30 lat, występując gdzieś tam w telewizji, w mediach, zawsze był przedstawiany jako członek, były członek opozycji antykomunistycznej. Zawsze. Żadnych innych żadnej innej kompetencji przez ten czas nie zdobył. Tylko bycie, byłym, byłym udziałowcem komp- tych mm, antykomunistycznych, działacz antykomunistyczny, ewentualnie też tak o nim, tak pisali, że działacz antykomunistyczny. Podoba mi się ostatnio na przykład do rangi działacza antykomunistycznego urósł również niejaki Pietrzak. Zobaczcie, jak go podpisali. Działacz opozycji komunistycznej w czasach PRL. Nie wiem, co to znaczy po pierwsze bycie działaczem opozycji komunistycznej. Domyślam się, że on był jeszcze bardziej komunistyczny, czy czy w ogóle komunistyczny w stosunku do PZPR-u i on był komunistycznym działaczem jeszcze bardziej po prostu być może. A po drugie, to był jeden z największych beneficjentów, jeden z największych beneficjentów tego systemu, który wtedy panował w, w latach 1944. 89. To on był jednym z największych beneficjentów. Jemu tak naprawdę zgorzknienie mówię o Pietrzaku zgorzknienie i tak dalej, te wszystkie rzeczy, to go naszły. Dlatego teraz jest taki przeciw, ten, ponieważ nie zweryfikował się na tak zwanym rynku. Nie odnalazł się na tym. Na otwartym rynku się po prostu nie odnalazł, mimo że. Mógł, bo miał potencjał, ludzie go naprawdę lubili. Do dzisiaj ma rzesze fanów, nie aż tak oddanych, żeby zapłacić za bilet na jego występ, co co oczywiście go też boli. I on, pamiętam, jak, jak już komuna upadła, to strasznie utyskiwał na to, że miasto nie daje mu własnego lokalu, że miasto mu własnego lokalu nie daje do tego, żebym mógł działać, bo jak się okazuje, za komuny miał zawsze, gdzie ten swój kabaret pod Egidą pokazać. Mało tego, zawsze znajdowało się dla niego miejsce w telewizji, na festiwalach i tak dalej, i tak dalej. No już o piosence do Żydów, którą śpiewał, do tych, którzy wyjechali z Polski i tak dalej w 68 roku, to i wycierali bruki To oczywiście jeden. Przepraszam. Odłożyłem tam paróweczkę. Czesiu czuję, no więc sorry. No więc a akurat parówka. Powiedzenie paróweczka, Opowiadanie o paróweczce też wpisuje się w jakby. Proszę bardzo, nie ma więcej. Nie ma więcej. Czecinek dostał paróweczki z cielęcinką. także, Także wiecie, nie. Ja to zwykłe, zwykłe, parówki, ale za to ciepła, ty zimną. No więc w każdym razie, ale teraz on tam pozuje się na tego działacza i tak dalej, i tak dalej. Nie lubię takich ludzi. No i pan Borowski, któremu nie odmawiam temu, że, że strajkował i tak dalej, bo. bo... Pietrzach, nie strajkowo. On raz występował i to za pieniądze. On się tam cieszy, że w stanie wojennym po kościołach zaczął grać, ale to wtedy wszyscy grali tam gdzieś po kościołach czy gdzieś byli poukrywani i tak dalej. No więc on taki jest, taki jest ten. Teraz wszyscy są oni. Ostatnio miałem z kimś rozmowę taką, że właśnie ja też powinienem właściwie wystąpić po, po jakiś ten. Ostatnio byłem na tych, pamiętacie, byłem na manifestacji, w kurce skórzanej, dzięki czemu w ogóle przeżyłem jakoś, prawda, mógłbym się upomnieć teraz jakieś rzeczy, jakieś apanaże, albo choćby medal, który się tam do emerytury dolicza, do czego? Krzyżaniak do emerytury, kurwa ty gadasz, w każdym razie razie jest, jest wesoło, wczoraj Powiem wam, powiem wam szczerze, dobra? bo tak, Wojtko Krzyżania głos szczerej słowiańskiej szydery, no to Wam powiem szczerze, że wczoraj, jak tak oglądałem, bo wczoraj były jeszcze te przekazywanie obowiązków i tak dalej, leciało to wszystko po całej, po całej, jak to się nazywa? No po, po, że, że oni przekazywanie władzy się odbywało, przekazywanie władzy się, się pokazywali, transmitowali to w, całej, w całych wolnych mediach i tak dalej, i tak dalej. I powiem wam, że odczułem coś w rodzaju takiego lekkiego, ja nie, nie chcę powiedzieć zażenowania, chociaż, ale nie na, nie na widok tego, że oni przejmowali władzę, bo, bo to tak się robi, ale jak patrzyłem na przykład jak tam Warchoł wręczył Bodnarowi na przykład płytę, że śpiewająco oni prze, przekażą władzę i niejaki Warchoł wręczył Bodnarowi płytę z piosenkami Wójcika. Znaczy, to nie były jego piosenki, bo on nawet swoich piosenek nie ma, tylko to były piosenki tego Krawczyka chyba tam zaśpięło Wójcik, potem taką książkę o o chrześcijan, o, o, tych, o tym, że chrześcijanie są strasznie, strasznie poniewierani i tak dalej. On mu przekazał to w dobrej wierze oczywiście i tak dalej, ustępujący tamten dawał mu. Nie? Symbolika tego miejsca oddaje charakter misji, którą pełniliśmy tutaj wraz z panem ministrem Siobrą. Okazało się, że na przykład jest to jedyne ministerstwo w którym nie było ani jednej flagi unijnej. Ja nie jestem oczywiście od tego, żeby rozkazywać, kto pod jaką flagą ma być tam się onanizować. natomiast chyba wymóg prawny nawet jest taki, że tam powinna być to ta jakaś flaga, no ale też obyczaj by tak nakazywał. Oni tam nie, chyba komuś to krzywdę robiło, czy coś takiego. W każdym razie już są flagi europejskie. Pierwszy wydatek i już można, na przykład już pracownicy mediów z Sakiewicza, tam the Brown Tongue Brothers, Karnowcy już mogą pisać ile nas kosztuje ten rząd. Jeszcze nie zaczęli rządzić, a już proszę Was wydał pierwsze pieniądze na europejskie flagi, skandal, poruszenie można już wywołać i tak dalej, i tak dalej, to będzie będzie ten, a tą płytę to on mu wręczył i ja byłem przy tym, znaczy w sensie nie tam na miejscu, tylko oglądałem to akurat w telewizorze, niestety włączyłem, to on mówił, że wręczając tę płytę to on mówił tak, że jego ugrupowanie, to znaczy ta Solidarno-Suwerenna Polska, szczyci się również wyjątkowymi artystami. Ja tak się zastanawiałem, kurwa, jakich artystów, no artystów prawa, no to wiadomo, ale tak, jakich artystów jeszcze ja znam, kogo ja znam, kto, kto jest, kogo ja znam, kto jest, wiecie, w tym. W, jakoś się podpisuje, że jest suwerenna Polska i jest jakimś artystą. Może ten piekara pisarz, może jemu jest tam po drodze, jakoś tak ten. No kępa, no mówi, ona sobie może rzeźbę zrobić z własnych włosów, jak kilka dni nie umyje. To może sobie jakąś rzeźbę zrobić. No to jest ona, tak? Kowalski no, trudno go nazwać artystą, prawda? No, kabareciarzem, ale to e, te, słabym takim, no może stand-upper, ale też słaby takie to, to wszystko. Tak Ten, no i wujcik, padło na tego wujcika, bo on śpiewa, tak? Wtedy, e, wtedy obleka się w dżinsy, bo wtedy jest, e, bo normalnie to jest w garniturze, ale jak śpiewa piosenki, e, Krawczyka to e, wcis, wciąga dżinsy e, i wtedy jest taki bardzo, no, taki bardzo luzacki, jest, wiecie? Ale ja, ja. No więc on mówił, że nasze ugrupowanie szczyci się wyjątkowymi artystami. I on jest zresztą, żeby było jasne, ten warhoł. Nie wiem, czy wiecie, że on dostał też profesurę, nie? On jest profesorem. Kurwa, to jest, to jest dopiero dramat. Wręczył więc płytę Michała Wójcika. Jest tutaj, i on i ruszył do niego w takie słowa: Jest tutaj płyta pana ministra Michała Wójcika. Obiecujemy, że jako suwerenna Polska. Egzamin zbycia twardą, ale merytoryczną opozycją zdamy śpiewająco. No szkurwa, jaki żart. Normalnie lepszy od niego, to chyba mógłby być tylko piechociński z takim żartem, albo ten, który jest teraz yy, szefem klubu parlamentarnego PSL trzecia droga czy coś takiego, on jest też taki bardzo szybki w słowach, taki no a ten tutaj powiedział, no w każdym razie w każdym razie jest jest, jest, to było takie żenujące, ale ale czy czy co było bardziej żenujące, czy te występy, bo tam niektórzy przyszli, okazało się, że niektórzy przyszli, niektórzy nie przyszli. Pani Nowacka na przykład przyszła i mówi, no i tutaj chuj nocuję. Nie? Całe szczęście tam jakiś jeden dyrektor został i mówi, to ja pani powiem, co tu się dzieje. No i oczywiście urzędnicy zostali. W wielu ministerstwach po prostu przeciąg tam przywitał ich wszystkich. Na szczęście zostali urzędnicy, którzy może coś tam jakoś powiedzą. Było to momentami śmieszne, momentami żenujące, ale co chciałem powiedzieć przede wszystkim? Chciałem przede wszystkim powiedzieć, użyć takiego sformułowania. Może to jest, może to jest, może obrazi to wasze uszy. Ja pindole. No. Chodzi o to, że oglądałem tak zwane wolne media. Oglądałem, czytałem, słuchałem wolne media. Powiem wam że tam zapanowało jakieś dzikie, absolutnie dzikie szaleństwo. Dzikie, dlatego mówię, że, że poszło w różne kierunki. W ogóle jakby to było takie aż niekontrolowane. Częściowo to wyglądało na spontaniczne, ale jednocześnie bardzo takie, bardzo takie, i euforii w tym dużo, i takiego jakby, jakby planu. Ale to nie, ja nie jestem Tomek Piątek, żeby we wszystkim znaleźć od razu jakieś powiązania. Istny karnawał miłości po prostu, afirmacji, szczęśliwości. Była to prawdziwie uśmiechnięta, uśmiechnięte wolne media, prawdziwie uśmiechnięte wolne media. Dziennikarze nie kryjący swojej euforii, pytania do przedstawicieli już przecież dzisiejszej władzy, takie naprowadzająco chwalące. No i oczywiście na każdym kroku wyrażana troska, taka, taka, Troska o Państwa, ale troska w ogóle o, o naszą przyszłość, ale troska połączona z taką obawą, czy nikt nie będzie przeszkadzał. A właściwie, wyrażane opinie, że na pewno będzie przeszkadzał, tylko czy że będzie przeszkadzał ten PiS i prezydent. Już zaczęto mówić prawie jak ten, że że to wszystko przez PiS, że jeszcze na przykład nie ma czego, że jeszcze nie ma wykonanych jakichś ruchów, a przecież wiemy, że jeszcze nie mogło być wykonanych, ale oni już zapobiegawczo, że to już PiS, proszę Was, coś tam rozpindolił. Normalnie odjazd się robi w uszach, jak się to ogląda. Mam nadzieję, Powiem teraz coś takiego, żebyście mnie też dobrze zrozumieli. Bo ja mam nadzieję, że to tylko taka oczywiście chwilowa euforia, bo trzeba, i tu się zgadzam z tym, trzeba dać ludziom po prostu przeżyć to zwycięstwo, to obalenie satrapii. Też jestem tego zdania, że jest czas zwłaszcza że to akurat koniec roku, tak się złożyło ładnie, koniec roku, święta i tak dalej. Więc jest czas na taki rodzaj festiwalu wolności, festiwalu radości. Najpierw było 8 lat, Podległości, upokorzeń przede wszystkim dla tych ludzi, którzy teraz wygrali. To była seria takich upokorzeń, protekcjonalności, takiej i połączonej, ale przede wszystkim upokorzeń. Potem kolejne dwa miesiące, po tych ośmiu latach oczekiwania na wreszcie, czy można otworzyć szampany, czy nie. Oby tak właśnie było, jak mówię, że że to tylko taka prawda etapu. Się dzieje, bo jeżeli tak miałoby zostać, to byłoby to no, coś, coś strasznie niezdrowego. Wrzuciłem sobie na przykład to szkło kontaktowe. To naprawdę jest mało zabawne już teraz, chociaż i Znaczy, ja tak mówię, że mało zabawne, bo ja jestem marudą, prawda? Jestem marudą, jestem takim, wiecie, który patrzy, to szklanka do połowy pusta i tak dalej, i tak dalej. Jestem marudą, w związku z czym, jak oni cały czas jeszcze dzisiaj, wczoraj, natrząsali się, cały czas z tego pisu, z tego, jak ktoś tam źle coś powiedział, jak tam coś, cały czas i mówili w kontrze do tego, była wyważona, mądra, inteligentna wypowiedź tego rządu i tak dalej. To ja powiem wam, że oczywiście we mnie się budzą pewne obawy Ale to dlatego się we mnie budzą, że ja już wiele razy przeżyłem jeszcze za komuny, przeżyłem te takie takie prawdy etapu właśnie, takie entuzjazmy i tak dalej. Że kolejne zmiany, kolejne coś tam. I potem się zawsze rozchodziło po kościach, po jakimś czasie. Miejmy nadzieję, że tak jak za komuny, przynajmniej 10 lat tam będzie taki etap, że będzie coś dobrze. Chociaż mówię, jeżeli rozumiem, jeszcze raz powiem, że ja rozumiem, że ludziom trzeba dać przeżyć coś takiego i ja się też lepiej czuję, żeby było też jasne, ja się też lepiej czuję, jak ja włączam na przykład telewizję informacyjną jak ja słyszę, że coś jest dobrze tak, że w sensie, że jest nadzieja jest fajnie, będzie jeszcze lepiej niż jak słyszę na przykład takie ujadanie ciągle tak? takie kłótnie swary, głupie i, 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 i takie, taka napierdolka, nie? jest czas teraz, żeby tak trochę ochłonąć, może cieszyć się po prostu. Jak słyszę też tych ludzi, którzy dzwonią czy do szkła, czy w ogóle na przykład tam też publikują swoje listy w, yy, gdzieś, no to ja to widzę, albo na przykład na tych o Facebookach, no to ja widzę, że ci ludzie, którzy jeszcze jakiś czas temu, byli właśnie tak, krzyczeli o tym jebaniu PiSu, że teraz po prostu przeżywają, mają taki rodzaj katarzizm, radowania się tym, co co się wydarzyło. I dobrze, każdy powinien przeżyć, tak samo jak żałobę powinno się przeżyć, tak samo powinno się przeżyć euforię. I okej, tylko ja od razu mi się włącza ten takie myślenie, czy to przypadkiem nie będzie nie będzie jakieś takie zagłaskiwanie, no przecież jak ten autobus tam jeździł po, po tej Warszawie z tymi, z tymi posłom ministrami, potem te wszystkie komentarze, aczkolwiek trzeba też przyznać, uczciwie trzeba przyznać, że to jest niebo a ziemia, jak się widziało nawet tych, oczywiście w kategoriach fajności, w kategoriach takiej pozytywnego myślenia, jak się patrzyło na tych ministrów, wchodzących, obejmujących swoje stanowiska uśmiechniętych, otwartych do mediów na na pytania, że chcących odpowiadać, przepraszających za to na przykład tam minister finansów, ja nie znam za bardzo tego człowieka w sensie, bo ja się finansami, wiecie, no nie jestem w tym dobry, ale jak on tak, tak naturalnie mówi do tych ludzi, którzy się tam zgromadzili, ja bardzo was przepraszam, będziemy komunikowali się świetnie, tam będziemy się częściej komunikowali i tak dalej, ale ja dzisiaj naprawdę nie wiem, bo musimy zrobić audyt, muszę wejść tam, przywitać się z ludźmi, kultura tego wymaga. I, I wszyscy i dziennikarze mówią, Cary, Piastrze, dobra, dzięki, nie, musimy, nie będziemy czekali dłużej na Twoje tam puste słowa, skoro i tak nie masz nic do powiedzenia. I fajnie uśmiechnęli. I to faktycznie jest coś, jest coś poruszającego w tym. I tu widzę tę zmiany. i być może. To jest oczywiście tylko w wymiarze symbolicznym, w wymiarze takim estetycznym, ale to ma też duże znaczenie. Wszystkich, włącznie ze mną, którzy będą narzekali na tę fajność, to jako człowiek z jako takim wykształceniem i doświadczeniem psychologicznym, muszę wam powiedzieć, że to ma też bardzo duże znaczenie. Bardzo duże znaczenie i ja to rozumiem. Ja, się, ja oczywiście będę dalej podchodził, tak wiecie, krytycznie będę się martwił o to, czy, czy przypadkiem ktoś nie pójdzie za daleko w, tej, w, tej, w tym umiłowaniu nowej władzy itd., itd. i tak dalej, i będę oczywiście jako taka maruda, to jest akurat dobra cecha u, u obserwatorów życia publicznego, bycie takim trochę marudą, i będę na to patrzył, ale teraz trzeba dać się wyszaleć, wyszumieć tym ludziom, którzy się po prostu cieszą i mają do tego prawo, powiem więcej, ze względów takiego zdrowia psychicznego mają obowiązek nawet wyszaleć się, wyszumieć, wycieszyć się po prostu. I zwłaszcza, że to jest różnica. Jak ja widzę tych uśmiechniętych, takich ja wiem, wiem, hasło uśmiechnięty, fajny i tak dalej, one są skompromitowane. Ale Fajne jest to, że ludzie mogą odetchnąć, mogą popatrzeć na, na uśmiechniętych ludzi, którzy ten uśmiech to nie jest śmiech, tylko taka po prostu taka życzliwość i, i nawet jeżeli jest częściowo udawana. Cały świat już wie o tym, że tak trzeba. Świat polityki za granicą na tym polega, prawda? nie na zaciętych ustach. Zacięte usta mają zawsze prawicowcy, zwróciliście uwagę, że to jest niestety, znaczy z mojego punktu widzenia dobrze, bo, bo oni przez to są mniej lubiani, za to gromadzą koło siebie bardziej takich radykalnych ludzi i... I to jest, no to właśnie trochę dobre, ale trochę też złe, że tak właśnie gromadzą. Ale to jest coś, coś co, co tak wczoraj skonstatowałem, że z jednej strony czułem, właśnie tym się chcę z Wami podzielić, że z jednej strony czułem oczywiście takie, taki rodzaj, zażenowania tym, tym spektaklem, tymi dziennikarzami, którzy tak po prostu ta kolenda Zaleska, która nagle pojechała do tej Europy, też tam za, za tym Tuskiem i tak dalej, która po prostu nie potrafi powstrzymać się powstrzymać się od, od takiego uśmiechu, od takiej deklaracji po prostu miłości. I to, to są takie rzeczy, które wprowadzały mnie trochę w zażenowanie, ale z drugiej strony jeszcze raz powtarzam, dajmy szansę ludziom po prostu, znaczy ja daję szansę ludziom po prostu chwilę się pocieszyć, przeżyć taki festiwal szczęścia poza tym przyznam że na widok, ja nie wiem czy ja mam taki fragment tego filmiku tutaj przygotowany czy nie, o mam tutaj i powiem wam tu widzimy właśnie, tym ty mówię co są na streamie audio to jest Tusk w tej Europie, kiedy, kiedy ludzie do niego podchodzą, szefowie szefowie państw, szefowie delegacji, urzędnicy Unii Europejskiej, skądinąd wiem, że też tłumacze, urzędnicy tego niższego szczebla i tak dalej również do niego podchodzili i się z nim z przyjemnością po prostu witali. I powiem wam, że oczywiście to może być, może być też taka częściowo gra pozorów i tak dalej, ale ja tam widziałem na, w przekazach na przykład Euronews jak pokazywali, tam było dużo takiej zwykłej szczerości w tych, w tych spotkaniach. Zwłaszcza z tymi urzędnikami, też nie mówię tymi najwyższego szczebla, tylko tymi średniego szczebla. I przyznam, że widok witających Tuska w Europie urzędników, a wiecie, że Tusk nie jest moją bajką, i tych głów państw, które do niego tak, z taką sympatią, uśmiechem do niego podchodziły, był budujący również dla mnie. I nie, nie dlatego, że poczułem się przez tych przywódców czy urzędników jakoś szczególnie poklepany po plecach tak dobrodusznie, bo powiem Wam, że w tych uściskach i poklepywaniach nie zauważyłem cienia protekcjonalności, czy cienia takiego takiego przymusu, że no dobra, wszedł nowy, no to, no to pogratulujmy mu. Mi się wydaje, że oni go tam po prostu lubią. I to jest, wiecie, w polityce pewnie to ma znaczenie, bo jak pamiętamy, jak on jeszcze był tym szefem Rady Europejskiej, to pamiętacie, że... Prezydentem Europy, jakby, jak się mówi, czy półprezydentem Europy, to pamiętacie na tych spotkaniach te zdjęcia, fragmenty filmików z tych spotkań, jak tam po posiedzeniach, gdzieś tam sobie wychodzili do parku, jedni zajarać, inni po prostu poklepać się tak po, po plecach, tam pooddychać świeżym powietrzem. To nic, czy zauważyliście, że tam dużo było takich momentów, kiedy. Oni stali koło niego, słuchali go, bo on tam gdzieś brylował w tym towarzystwie, albo po prostu, widać może, sympatią do, na niego patrzyli, tak po prostu, taką ludzką sympatią. Wydaje mi się, że go tam po prostu lubią, i to nie tylko politycy, ale tak jak powiedziałem, również urzędnicy, tłumacze, pracownicy, z którymi, z którymi utrzymuje taki jakiś. Nie serdeczny, no bo co to, to serdeczny, ale taki przyzwoity mm, y, poziom. I miło mi się na to patrzyło. I też nie mam zamiaru udawać tam, wiecie, y, y, teraz. Y, y. Rysować siebie w postaci jakiegoś takiego człowieka anty, żeby żeby tylko być kontrowersyjny, bo tam lepiej jest, bo zawsze jest łatwiej i lepiej krytykować kogoś, bo to jest, na tym się fajną buduje publicity, prawda, że o ten się nie opierdala w tańcu, a ja kiedy się będzie trzeba nie opierdalać w tańcu, to już dałem na to dowód nie raz. to się w tańcu nie będę opierdalał, ale, ale Tutaj w tym, jak to oglądałem na tym Euronewsie i potem we francuskiej takiej tej telewizji informacyjnej, żeby złać, bo oni tam kochają też pokazywać tę Unię, to miło mi się na to patrzyło. Po prostu tak po, po ludzku miło mi się na to patrzyło i nie chodzi o jakąś dumę, bo to nie, nie w tych kategoriach jakąś dumę czy coś takiego, ale taką prostą przyjemność patrzenia i rodzaj odczuwanej, odczuwanej satysfakcji z tego, co, co widzę, z tego, że jesteśmy, że jesteśmy częścią tego świata jednak i to taką częścią lubianą. Nie? zawsze lepiej być człowiekiem lubianym itd. Tak przy, przy czym oczywiście tam to nie będzie się przekładało na jakieś wielkie sukcesy negocjacyjne i tak dalej, ale podejrzewam, że łatwiej się jednak rozmawia komuś, kogo lubią, albo do kogo mają zaufanie po prostu, już po, z innej strony, niż, niż nie. Oczywiście te same, te same obrazki, te same filmy, na które ja patrzę z przyjemnością, z satysfakcją, albo po prostu z, taką, no, z takim uznaniem, bo to też trzeba potrafić być lubianym, przez przez innych, trzeba było, on był naprawdę, on był tam przewodniczącym tej prezydentem, tej półprezydentem Europy i naprawdę musiał czasami pewnie komuś powiedzieć, dać po łapach, czy być twardy gdzieś tam w negocjacjach, bo wszyscy nie mogli mieć racji, prawda, a jednak jakoś się, kurczę, chcą z nim rozmawiać dalej i tak dalej, to jest fajne, I to jest fajne i to mi się podoba. Oczywiście te same obrazki, które dla, jak myślę, tak przyzwoitości takiej, przyzwoitego człowieka są czymś dobrym, bo patrzą, że właśnie patrzymy na to i mówią, o kurczę, lubią człowieka, fajnie, cieszę się, że lubią człowieka, to dla sporej części tej prawicowej, prawicowej, nie wiem jak to określić, żeby. No, tych prawidłowych takich zjebów po prostu. To jest oczywiście dowód na potwierdzenie po prostu tego, że e, e, Tusk jest ta magieta dalej, że jesteśmy, że weszła już dyrektywa została wciśnięta dyrektywa tego, że będziemy państwem podporządkowanym, tak, że służalcza polityka wobec Europy i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście już, już padło u prawicowców, już się karmią tym po prostu jak dziki ziemniakiem. Karmią się tym po prostu, patrzą na to i się cieszą, oni się cieszą z tego, że mogą coś takiego powiedzieć o tej służalczości względem Europy, że to widać, że to po prostu pojechał tam, żeby go poklepali. I mówią to ludzie, którzy nie potrafili niczego wynegocjować, jakoś tak pracować tam z ludźmi, tylko chodzili tylko na bzdyczeni, chodzili ciągle z takim spodkówką na ryju, względnie z taką kreską nie? na ryju, że, że na wszystkich są obrażenia, bo przygotowani do ewentualnej napierdolki. Zawsze jak jeździł ten Morawiecki, zawsze jeździł, a ja wam pokażę, a ja wam pokażę. I będzie. I i takie zawsze były te głupie głupie teksty. No więc więc teraz też w to poszli. Inna rzecz, inna rzecz, że. I to muszę wam powiedzieć, to też może, może się. No może będziemy się sprzeczać, ale unijny komisarz do spraw budżetu i administracji pan. Han się chyba nazywa, w sensie jak się to wymawia, bo Hachn się pisze, no więc Han chyba, przekazał taką informację do Reutersa, do agencji Reutera, że uwaga, Komisja Europejska, jego to właśnie budżet i tak dalej, że Komisja Europejska znajdzie jakiś sposób, by możliwie szybko i jeszcze w tym roku udostępnić Polsce 111 miliardów euro, Naprawdę 111 miliardów euro. Ja nie wiem, czy tam się ktoś nie pomylił, czy to 111 miliardów złotych. Dobra, ale jakąś tam kwotę, w każdym razie tu było napisane w tym komunikacie papowskim o 111 miliardach euro z funduszy unijnych. Chodzi oczywiście o ten Krajowy Plan Odbudowy i Fundusz Spójności łącznie, bo tam razem. No i teraz oczywiście, to jest bardzo dobra wiadomość, tak? Żeby było, żeby nie było powodu do jakiegoś tutaj kontrowersji, to ja się też z tego cieszę. Zajebiście, nie, po prostu zarypiaście. Ale oczywiście ludzie z PiSu będą mogli śmiało teraz krzyczeć, że mają dowód na to, że to wstrzymanie wypłat, że jakieś te milowe kroki wszystkie i tak dalej i tym podobne, temu podobne, to była generalnie jakaś wielka lipa i robienie pod górę PiSowi i Morawieckiemu. I teraz ja nie przejmuję się tym, wiecie dobrze, że ja jestem z tych, którzy nie chcą... I zawsze mówili o tym, że nie wolno polityki tak pro, prowadzić, żeby zastanawiać się, a co tam ci powiedzą, nie? Ja zawsze mówiłem, że trzeba powiedzieć walczyć się na ryj, po prostu. My robimy swoje. Ale chodzi o to, że, że trochę racji. Wygląda to, jakby mieli trochę racji, niestety, nie? Tylko ja mówię, ja się bardzo cieszę z tego, że, że te pieniądze zostaną uwolnione. Ale Mówcie co chcecie, to jednak na to wygląda, że to była kwestia polityczna jakiejś takiej trochę jednak ustawki. I teraz słuchajcie, uważnie, żeby mnie potem nie oskarżać o żaden tam pisizm, symetryzm i sypanie piachów w tryby, czy coś takiego. Chodzi o to, że jeżeli jest tak faktycznie że ktoś tam gdzieś uznał, że trzeba w ten sposób pomóc kiedyś tam naszej tej opozycji, czy nam w sumie, pomóc blokując te środki KPO i tak dalej, żeby utrudnić kontynuację władzy. I jeżeli zrobili to w naprawdę dobrej sprawie i ze słusznych powodów, ratując demokrację w Polsce i tak dalej, i tak dalej, jednak jest coś tutaj, tam gdzieś na którymś poziomie, trochę nie halo, dlaczego? Bo teraz możemy się cieszyć. Teraz możemy się cieszyć, albowiem Europa jest po właściwej stronie z naszego punktu widzenia, po właściwej stronie, w ogóle ja uważam, że po właściwej stronie w tym sensie, sensu i uczciwości niż PiS, bo jest na drugim krańcu, prawda, i to jest słuszne, że tak jest. A co kurde, teraz wyobraźcie sobie, co kurde, jeżeli się w strukturach Unii odwrócą te wektory, preferencje, czy jak to tam nazwać. Czy jeżeli władzę przejmie w Europie, większość będzie taka prawicowa bardziej, czy jeżeli wtedy ktoś postanowi pomóc którejś opozycji politycznej, takiej prawicowej w Polsce, to będziemy tak samo pozytywnie się podniecali. A przecież to jest możliwe już w Holandii, prawda w Włoszech pani Meloni, która się... Coraz bardziej europeizuje w tym sensie, że coraz bardziej dostrzega, że to, co Pindoliła czasami o tej Europie, to jednak były głupoty. Ale w Niemczech coraz mocniejsza jest ta taka opozycja europejska, prawica europejska. W Holandii właśnie wygrał pan. W Skandynawii też wcale nie jest powiedziane, że za chwilę prawicowcy nie przejmować. I teraz uważajcie, co wtedy, jeśli ktoś postanowi właśnie tym rządom na przykład zrobić pod górę, to czy też będziemy mówili, że, że co, nie? Jest w tym coś nie halo, jest w tym coś niefajnego. Nie będziemy tak samo pozytywnie nakręceni? No chyba nie. To jest do zastanowienia, bo oczywiście dobrze, że nam się te nasze pieniądze trafią, ale pytanie pozostaje. Mieliśmy dużo szczęścia, mieliśmy dużo szczęścia, że w tej Europie akurat przeważa teraz Ten nam bliższy model praworządności, nam bliższy model ingerencji w te te państwa i obrony akurat takich demokratycznych struktur. Ale to się może odwrócić. Pamiętam, że już kiedyś takie pytanie postawiłem bardzo dawno temu, Kiedyś podobne pytanie postawiłem, czym, czym wprowadziłem w, w, taki, w taką konfuzję kilku osób z, z wyborczej, pamiętam jak tam rozmawiałem o tym i napisałem to nawet gdzieś, i, ale zaczęli mi też potem w pewnym momencie przyznawać rację co do, co do zasady, bo było to w czasie ukraińskiego Majdanu, tego w Kijowie, który się odbywał w Ukrainie, kiedy mieli tam uczciwie wybranego uczciwie w tym sensie że zgodnie z prawem i uznanego przez społeczność międzynarodową przez różne OBWE i tak dalej i tak dalej wybory odbyły się w Ukrainie wtedy na prezydenckie odbyły się uczciwie tak potwierdziły to Instytucje również europejskie, które tam obserwowały to wszystko, prezydenta Janukowycza, który był rzecz jasna, ruską ONUCą, i to to w takim straszna rzecz, zresztą teraz miał, on miał być częścią planu tej agresji, przecież Rosji na Ukrainę miał wrócić na Białym koniu, prawda? Jako, Jako taki marionetkowy prezydencik ale jednak na on czas, wybrany był w uznanych przez Ukraińców i cały świat wyborach. Ludzie tam wyszli w pewnym momencie na ulicę i mieli do tego prawo, jak najbardziej, ale zaraz za nimi, z wyrazami poparcia i co ważniejsze również wsparcia, ruszyli szefowie różnych krajów, w tym Polska się też zaangażowała, którzy w sumie doprowadzili w sumie jak byli, doprowadzili, a w każdym razie mocno pomogli tegoż prezydenta obalić. I oczywiście muszę dodać, że pewnie dobrze, że to zrobili, że tego Janukowycza pognano z Ukrainy, ale znowu rodzi się pytanie, czy gdyby mniej demokratyczne były wtedy Władze wreszcie Europy, czy też byśmy mieli prawo, na przykład, tak, czy jak my byśmy, był ten Duda, nie? U nas to był Duda, jest tym prezydentem, na przykład. I, i nagle by doszło tam do jakiejś strzelaniny na, na placu powstańców, czy gdziekolwiek, i, i nagle z jakichś krajów europejskich by przyjeżdżali tutaj szefowie tych państw i mówili do Dudy, żeby spierdalał, nie? To wiecie. To jest, to nie jest zero jedynkowe po prostu. To nie jest zero bo my się oczywiście cieszymy. Ukraińcy się ucieszyli w tym sensie, że poszli proeuropejsko, ale z drugiej strony już tam są takie głosy, a gdyby nie ten Majdan, to by teraz nie było wojny. Byliby tam sfederowani, czy, czy współpracowali z Rosją, ale by nie było tej wojny i ludzie by nie ginęli. Na przykład. żeby było jasne, ja teraz tworzę te modele teoretyczne, a nie mówię jak jest, bo ja się cieszę, że że Ukraińcy mają własną państwowość, taką własną niezależność państwową i tak dalej, i tak dalej. I ja jestem po stronie Ukraińców, zresztą oni sami sobie muszą zdecydować zawsze. Natomiast to samo dotyczy tych funduszy, bo to... Oczywiście jest kwestia zaufania, ale jakiego zaufania? My mówimy teraz, że no tak, ja słyszę, czytam takie komentarze, no tak, nie nie wypłacili tego na słowo Morawieckiego, bo mu nie ufają. A Tuskowi ufają. Tylko pytanie jest teraz, w co mu wierzą? Nie? i dlaczego akurat jemu wierzą, że wprowadzi taki, a nie inny model demokracji, zgodny z, z jakimiś standardami oczywiście, ale gdyby byli, musimy sobie zdać sprawę z tego, że gdyby tam byli inni ludzie teraz w tym, w tym takie Orbany jakby tam były, to i ten z Holandii, to umówmy się, że to Moralicki by dostał te pieniądze, a Tusk nie. I czy to jest fair? Nie? Nad tym się musimy zastanowić. Czy to jest fair w tym wszystkim? Czy tu, nie ma, czy tu nie jest powód do jakiegoś zastanawiania się? Ale tak jak mówię, teraz jest festiwal radości i mamy prawo odczuwać po prostu satysfakcję, mamy prawo się cieszyć z tego, że dostaniemy te, jako państwo, dostaniemy te pieniądze z, z funduszy, które się nam należą, bo, bo to my też podżyrowaliśmy te pożyczki ewentualne i tak dalej. A poza tym wypracowujemy też znaczny procent PKB Unii Europejskiej i tak dalej. Nie? Więc cieszmy się ja przyznaję, że, że też się z tego cieszę i dużo satysfakcji wczoraj miałem z tego, co oglądałem, bo trzeba w życiu mieć Ambicje. Wojtko Krzyżania, Głos Szczerej Suwiańskiej, Szydery w Waszych sercach i rozumach. jest czwartek, 14 dzień grudnia 2023 roku. Śpiewamy z Bukartykiem. Trzeba mieć ambicje.
1: Życie to piękna forma lotu, jesteś na nią gotów. Dotrzymaj się. Chłopak, utrzymaj się, bo kiedy człowiek cały w nerwach trudno się poderwać Utrzymaj się, chłopak, utrzyma się, a ruszy głową i startową. Dobrze przyjdzie się pozycję, no trudno, bo niestety trzeba mieć ambicję. Raz, dwa, trzy. Patrz, jaka piękna jest ojczyzna nasza, z lotu taka, każ ja chce się płakać, normalnie chce się płakać, o jaka. Jest, ojczyzna nasza, z taka, ptaka chce się płakać, płakać się chce W obniacie płci nowy rany, pełen niespodzianek Otrzymaj się, chłopak, utrzymaj się I gdy się nagle spławi panna wredna i zachłanna Trzymaj się, chłopak, utrzymaj się. Bo choć jej przychylałeś w nieba, to nie polecisz na milicję. Cię wierzę, że no niestety trzeba mieć ambicję. Jaka piękna jest ojczyzna nasza z taka. ptaka, klasz chce się płakać. Normalnie chce się płakać, bo jaka piękna jest ojczyzna nasza z taka. ptaka. Klasz chce się płakać, płakać się chce. Trzymaj się, chłopaku, trzymaj się, bo gdy się trzyma fasą, to się nawet bada z klasą. No, trzymaj się, chłopak utrzymaj się. Już taka dola, no przedszkola Lepiej nie tłumaczy nic jej Jak to, że no niestety trzeba mieć amfytię Jaka piękna jest ojczyzna nasza z lotu ptaka Aż chce się płakać, normalnie chce się płakać O jaka piękna jest ojczyzna nasza z lotu ptaka Aż chce się płakać, płakać się chcę Oh, nawet gdzieś z boka, szutka w toka, pamiętaj, nie tu się masz być, orłem a się, nawet wyjścia z boka, szutka w to do pamiętaj, nie tu się masz być, orłem masz z lotu taka, klasz chce się płakać, normalnie chce się płakać, bo jaka piękna jest, ojczystka nasza z lotu taka, raz chce się płakać, płaka się złaka się z tym, płaka się z ty, płaka się złaka się złaka się złaka się z ty, płaka się z
0: Wojtko krzyżowania głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć. Nie czytałem komentarzy w trakcie. Ględzenia, to teraz odpowiem na dwie. Oczywiście, że wiem, dlaczego Janukowicz zyskał, zyskał popularność w sensie i został prezydentem, że obiecywał zbliżenie na zachód. To było oczywiste, że on tak zrobił, ale jeżeli mielibyśmy obalać każdego prezydenta w sensie zagranica miałaby przychodzić do każdego prezydenta i obalać go dlatego, że nie, że nie spełnia swoich oczekiwań, nie spełnia swoich obietnic wyborczych, no to, to dotyczy wszystkich prezydentów na świecie. Bo ja nie znam takiego, który by spełnił swoje obietnice, a często jest tak, no Duda też i w, akurat tutaj też nie miałbym nic przeciwko temu, żeby pomogli nam obalić Dudę, ale czy to byłoby demokratyczne? Jest o to pytanie po pierwsze, ale spodobałem się też wypowiedź Eugena z Eugen przez Austrii. Przypominam, że z Austrii, w której wygrał faszysta już raz wybory i został kanclerzem I tylko dlatego, że okazał się. Z również na polu, żeby, że tak powiem, na, na płaszczyźnie międzyludzkiej, to dlatego stracił swoje, swoje te, takie przywileje i tak dalej, a potem jeszcze zdarzyło się mu inne nieszczęście. Ale Oigen pisze, rozdwajasz włos na czworo, w Unii Europejskiej prawica nie będzie rządzić nigdy. Tak jak Wildersa, wszystkie dobre, drobne holenderskie partie odizolują od władzy kordonem koalicji. Dobrze zrobili jebać faszystów. Skąd to przekonanie? I ja już znam takich ludzi, Ojgu, i ty też znasz takich ludzi, którzy z taką pewnością mówili, że nie wydarzy się to, tamto, siamto, owamto, że to jest niemożliwe, a łyżka na to niemożliwe. Ja takiej pewności nie mam po prostu. Ja te, poza tym ja nie wnikam teraz, to nie była analiza, to co ja powiedziałem, to co mówiłem, to nie była analiza jakiegoś stosunków międzynarodowych, polityki międzynarodowej, to nie była analiza, ja nie jestem, ja nie jestem. Analitykiem polityki międzynarodowej i bym się na to nie ważył tak za bardzo, na to, żeby być nagle, wiecie, żeby bawić się w geopolitykę i tam opowiadać o scenariusze i tak dalej. Ja po prostu postawiłem pytanie, co, że, że czy bylibyśmy równie, równie jakby zadowoleni, tak, gdyby gdybym gdyby to w drugą stronę było, ale pewności, czy prawica nigdy nie będzie rządziła w Europie, tego nie wiem i śmiem nawet uważać, że że nie ma takiej zasady. Nie zgadzam się z Tobą, Ojgent, że jest taka zasada jakaś, że że nie będzie. To, że obudowały teraz, że w Holandii i tak dalej, jakoś próbuje się tego Pana... Wiltersa jakoś tak zminimalizować jego wpływ na na politykę, no to oczywiście jest bardzo dobrze, bo ja też zawsze będę twierdzić, że jebać faszystów i i tak dalej. Natomiast między faszyzmem, a a niefaszyzmem jest jeszcze też taka, antyfaszyzmem jest jeszcze taka przestrzeń tych prawicowców. nie jestem pewien, czy czy prawica, zwłaszcza w kontekstach tych kulturowych właśnie związanych z imigracyjnym ruchem. Ja, Ja już Wam kiedyś tłumaczyłem o, o Moje zdanie na temat, na temat tych właśnie przemian, które, które będzie miał wpływ, te, te problemy imigracyjne będą miały wpływ, ale nie mówię o państwach nie mówię o państwach i o geopolityce teraz, tylko mówię o społecznościach również tych mniejszych i tak dalej które się zaczną te gromadzić i ja nie wiem czy to będzie trwało 10 czy 15 czy 20 lat czy 2 czy lata tego nie wiem, bo ja się na tym nie znam aż tak, żeby, żeby móc zadecydować o tym ja nie jestem wiesz, wiecie pan, pan z telewizji, który udaje że wie wszystko i na każdy temat powie coś takiego co jest zdecydowanie tak tam kiedy mówię w oparciu o własną wiedzę w tych dziedzinach, które mówią własną wiedzę opartę, to wtedy zaznaczam, że, że to jest po prostu oparte o badania o, o, albo o wiedzę, a tu jest, po prostu, tu jest po prostu analiza wynikająca z jakiejś tam znajomości życia i obserwacji tego, co się, co się dzieje, a w kontekście religijnym tych, tych radykalizmów religijnych, no to to jest mechanizm, który zawsze następuje i ewentualnie jak się uda ominąć ten, ten efekt, to będę szczęśliwy, a jeżeli nie, to zobaczycie, że się w, w Europie ten, to chrześcijaństwo zradykalizuje w tych mniejszych takich grupach i stanie się chrześcijaństwem, czy nawet katolicyzmem, albo takim protestanckimi różnymi ruchami chrześcijańskimi bardzo walczącymi. Tego, I to niestety ma swoje, ma swoje potem przełożenie również na, na głosy wyborczy Wyborców czego dowodzi choćby e, e, niegdyśniejsza wygrana trumpa e, w Stanach Zjednoczonych i to niebezpieczeństwo i to na jakim poziomie jest, e, jest poparcie dla trumpa e, również w nadchodzących wyborach więc a to, to mają ma duży wpływ mają właśnie e, te katolickie grupy, niestety, więc, więc to tylko tyle chciałem powiedzieć. Ja wyraziłem swoją opinię, każdy z Was może mieć swoje, swoje sprawy. Więc, więc tutaj, także, także tutaj, Eugen, nie, nie bardzo wierzę w to, że można, że dzisiaj można tak łatwo powiedzieć, że na pewno Coś się, czegoś nie będzie, że na pewno nie przejdą takie albo inne, albo takie inne zmiany. Ojgan jeszcze dodaje, mówcie co chcecie. Ja uważam, że wzrost popularności populistów, faszystów to efekt upadku lub skundlenia edukacji w wielu państwach. Hamstwo nie myśli, kupuje Daily Mail, podobne szmatławce. Być może, przyczyny mogą być różne, ja tego nie analizuję w ten sposób, więc przyczyny tego mogą być bardzo różne, ale tak naprawdę to... I tu właśnie mogę wejść na ten psychologiczny, jakby bliższy mi aspekt tej sprawy. To tak naprawdę strach, strach, taki zwykły strach o dzisiaj, o dziś, o jutro, i albo strach, albo brak poczucia bezpieczeństwa są tymi, są tymi. Elementami, które budują właśnie nie tylko populizm, ale budują takie, takie reakcje odpływu do, do na przykład do prawicy i tak dalej. Ja też wierzę w to, że Europa dzięki swoim procedurom przede wszystkim, to jest to samo co w Stanach Zjednoczonych. Zobaczcie, gdyby nie procedury tamtejszego kraju, wypracowane przez stulecia, gdyby nie to, to przecież Trump by rozpieprzył ten, ten kraj, całą Europę, też by rozpieprzył cały świat, porządek świata by rozpieprzył jakiś tam, oczywiście my możemy się zrzymać. my jesteśmy beneficjentami, w Europie jesteśmy beneficjentami tego światowego porządku, tak? że u nas jest właśnie w miarę bezpiecznie, u nas jest, jest dobrze, bogato i tak dalej, więc my mówimy oczywiście, że, że to jest dobrze, ale ten porządek świata, gdyby nie procedury w amerykańskim, amerykańskiego państwa, to Trump by rozdymił w, w Kilka minut przecież tak naprawdę i, i tak samo jest w tej Unii Europejskiej. To są procedury, które nie tak łatwo i ten sztab tych urzędników zatrudnionych generalnie bardziej lewicowych niż prawicowych, w związku z czym te, oczywiście tu się pod tym kątem, Ojgen, z Tobą zgadzam, że potem realizacja tych prawicowych, prawicowych postulatów i tak dalej nie byłaby taka Oczywista, taka łatwa dla, jakby, jakby, prawicowcy chcieli przejąć władzę. Mało tego musiałoby to się wydarzyć w ten sposób, że we wszystkich tych państwach europejskich, czy w większości tych państw europejskich musieli wygrać jednocześnie, więc to też jest, też jest mało prawdopodobne teraz, ale, ale po prostu nie dałbym łba sobie uciąć tępym nożem przy samej dupie, że, że do tego nie dojdzie i trzeba na to patrzeć, no tak. Wiesz, no, poginęli już wszyscy ci, którzy, którzy patrzyli tylko pod własne nogi, bo się, bo się pierdolnęli o szafkę no, i, i łeb im się przekręcił, więc, więc może nie, nie należy, nie należy w ten sposób. Więc, ale jeszcze raz powtarzam, najważniejsze z tego, co mówiłem, to jest to, że mimo Mimo to, że można poczuć, można mieć takie poczucie zawstydzenia czy, czy takiej żenady z tego jak się widzi teraz tę euforię w, w tych wolnych tak zwanych mediach, to chcę Was trochę może uspokoić, trochę, trochę siebie też uspokoić w tym, że oni mają prawo do tego. Wszyscy mamy, Wszyscy mamy prawo i dajmy sobie prawo do tego, żeby właśnie Poczuć się, się trochę wolnymi, a musimy się sami nakręcać trochę. No bo przecież umówmy się, że poza symboli- sferą symboliczną, poza sferą mm, jakichś takich no, gestów, to się nic nie wydarzyło, prawda? Nic się nie wydarzyło, bo się nie mogło wydarzyć. Poza sferą gestów, symboli, nic jeszcze wydarzyć takiego nie, mo- nie mogło. Bodnar, zwłaszcza takiego, co. co... Ma bezpośrednie na nas przełożenie, tak? No to, że Bottar wpisał nas do Prokuratury Europejskiej, no to jest zajebiste, nie? to jest świetne, I, i, i ja się z tego bardzo cieszę. Z tym, że to taktycznie jest takie coś, co od razu można świętować, bo to nie od razu nam się, nie od razu ma taki efekt, prawda? Więc się cieszmy tymi symbolami, tymi, tymi wszystkimi, tymi wszystkimi rzeczami, nie? Żeby to żeby to było. Jeśli elektronat wybierze, to możesz ruszać palcem w bucie. Aha, bo tutaj Państwo sobie dyskutujecie. I, 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 I róbmy to po prostu. Cieszmy się, bawmy się i, i tylko bądźmy czujni, żeby to nie poszło w jakiś taki właśnie W w jakiś taki kult tego, co się ma teraz odbywać. Bo teraz oczywiście, bo teraz, oczywiście, zaraz zejdziemy, bo teraz, oczywiście, jest jeszcze taka rzecz, że kto pierwszy oczywiście lewactwo pierwsze zaczęło utyskiwać, prawda, lewactwo, ja mówię akurat w afirmatywnym, to jest coś, coś pozytywnego, ale to właśnie lewaki zaczęły te pierwsze szukać jakichś takich dziury, dziury w tym pozornie całym, prawda, na przykład chodzi o tą deklarację pani Nowackiej, że będzie jedna, jedna godzina lekcyjna religii, a nie dwie, i że to jest jej taki pomysł na zwiększenie, na oderwania państwa od kościoła i kościoła od państwa. A ja od razu mówię, że że po co te efekty. Tam piszecie do mnie też, że małymi kroczkami, że trzeba powoli, po kolei trzeba przyzwyczajać, ale dlaczego przyzwyczajać? Zakaz palenia na przykład, a to jest też szkodliwe, zakaz palenia nie polegał na tym, że... w tych tych miejscach, co to pani Kopacz się mu sprzeciwiała, nie polegał na tym, że najpierw przestajemy palić, na przykład tylko, że tylko jednego papierosa można zajarać w w restauracji, a drugiego to już musisz ewentualnie opłacić albo albo wejść z tego lokalu. No nie, po prostu było prawo i koniec, no tak samo tutaj, no nie ma lekcji religii, ja wiem, że że są konkordatowe zapisy i tak dalej, no to w takim razie zrobić to, co można od razu zrobić, czyli zdjąć finansowanie zajęć religii w szkołach, zdjąć finansowanie, to można zrobić od razu, ponieważ tego nie ma w konkordacie napisane, nie jest zapisane, że rząd będzie finansował naukę, czy tam naukę, no nie naukę, tylko Zajęcia z religii w szkołach nie jest napisane, a przypominam, że Joseph Glemp, pamiętam jak dziś napis w Gdyni wtedy mieszkałem, właśnie tak jak teraz zresztą, na jednej z to chyba było w pobliżu Empiku na ulicy Świętojańskiej, był Taki fantastyczny napis, bo kiedyś grafiti u nas to się ograniczały do jakichś takich napisów. To już było w czasach, kiedy, nie pamiętam, czy to było pędzlem pisane i jeszcze, czy już, ktoś bo u nas szybko dosyć w przywieziono te puszki i tak dalej do napisów. To dosyć szybko było zwiezione, bo to marynarze zwozili i był taki fantastyczny, a propos, a propos klempa, był taki fantastyczny napis, który był taki, co było. I love oral sex. Józef Glemp. Taki taki był napis, to było chyba, chyba w pobliżu Empiku na ulicy Świętojańskiej w Gdyni. I love na murze. I love oral sex. Józef Glemp. Zresztą w Gdyni były fajne napisy. W ogóle na przykład na dworcu podmiejskim w Gdyni, przy ulicy Dworcowej był taki fantastyczny, ktoś napisał napis Barbie, po prostu napisał Barbie. I, I tam była taki kształt laleczki, czy coś, i było napisane, czy jakiś taki kształt człowieka, czy coś takiego, ale był napis Barbie. I, I on tak sobie przez jakiś czas był, po czym, po czym, po czym któregoś dnia był taki, on został przekreślony, ten napis Barbie tak został przekreślony i podpisany Cindy. Nie wiem, dla młodszych, przypomnę młodszym, że, że Cindy to była niemiecka, odpowiedź niemieckiego przemysłu zabawkarskiego na popularność Barbie, Tam wtedy była w Niemczech, była taka. taka Lalka się Cindy nazywała, to był niemiecka. Dworcowej czy Dworcowa? To była ulica Dworcowa, no tak jak ta, tak jak ta w Krakowie. Pamiętamy, jak ten cymbał zrobił sytuację. Ulica była przy Dworcu w Krakowie i tam jeden z radnych Krakowa się burzył, bo czy Państwo wiedzą, kto to był dworców? I Mam to gdzieś nawet w nagraniach i musiałbym to gdzieś znaleźć to wam puszczę, bo to jest autentyk, autentyk był, a to jak piosenkę puszczę, to postaram się znać, autentyczna sytuacja się odbyła na Radzie Miasta Krakowa i potem w, w Radiu Kraków odbyła się dyskusja, ten facet jeszcze dalej mówił o tym przy doradzie i o tym powiedział. Zresztą się zastanawiał, kto to był dworców i czy ta ulica powinna się tak nazywać. Dobra, ale wracając do, do napisów na murze, to było fajnie. Józef Głęb, pamiętam, jak dziś, zarzekał się, przysięgał, kładł głowę własną po prostu jako woto a propos tego, że. Kościół grosza nie weźmie za katechezę szkolną, grosza nie weźmie za, za religię w szkołach, ponieważ to jest element ich misji, w związku z czym, że im na tym zależy, to wezmą to na siebie. Bo ja przypominam, że my nie mamy z konkordatu nic, to jest taka umowa, która zresztą we wszystkich krajach, która oprócz Chin, która daje, która daje jeżeli się podpisuje taki Konkordat, taki to daje to tylko Kościołowi coś, bo Kościół nie ma nic do oferowania poza tak zwanym dobrym słowem, modlitwą i, i, i tak dalej i tym, że do, może przyjechać do nas ojciec tak zwany święty. No i, i to jest jedyne. W związku z czym, i to jest tak jakbyśmy Podpisali umowę z McDonaldsem, prawda, że my będziemy płacili za, on będzie tu przy, przywiezie nam swoje produkty, i tak dalej, ale państwo polskie będzie opłacało jego pracowników, będzie opłacało podatków mu oczywiście nie każe płacić za te, za te budynki z tym McDonaldsem. Oni będzie do nich będzie należało sfinansowanie wyłącznie samego produktu, że przywiozą tu produkt, a państwo polskie będzie płaciło za pracowników, placowe, tam te wszystkie podatki i tak dalej, i tak dalej będzie już państwo brało na siebie, a zyski będą transferowane też za granicę. To mniej więcej taka umowa jest, konkordat i tak dalej. Więc pamiętajmy o tym, że jak ktoś wam powie, że to jest jakiś wymóg konkordatowy, to nie jest taki wymóg konkordatowy. W konkordacie jest zapisane tylko, że będzie edukacja, że, 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 że będzie w szkołach ta religia, natomiast Natomiast nie ma nic o płaceniu, Kościół sam się zadeklarował wtedy ustami swojego prymasa, że bierze to na siebie i, i trzymajmy ich za to brzydkie ich słowo. I ciekawe swoją drogą, dla mnie to, jest, to pozostaje to taką zagadką, ile czasu i co co się musi stać, czy czy jest w ogóle w stanie coś wzruszyć postawę jakiegokolwiek rządu, jaki by on nie był, lewicowy, środkowicowy, prawicowy i tak dalej, czy samych polityków, czy czy jest coś w stanie skruszyć skruszyć ich skruchę wobec wobec, kościoła, czy coś jest w stanie poruszyć taką Ja nie mówię u u jakichś tam małych grupek, tylko tylko tak ogólnie, jak oni sami o sobie lubią mówić, klasa polityczna, żeby jakoś oderwała się od tego pokornego myślenia o Kościele i tej chęci, co chwilę chęci takiego przekonania, że Kościół ma na coś wpływ że Kościół ma jakiś przemożny wpływ na coś i że trzeba się z nim ciągle ugadywać, dogadywać i tak dalej. Że trzeba się dogadywać z Kościołem, że trzeba się, i to z wasz, szczególnie katolickim, że trzeba się, trzeba uważać jakby co, co katolik o tym sądzi z punktu widzenia katolickiego. Zobaczcie, że Ustawy, które dotyczą jakiegoś życia takiego społecznego, one są w większości, czy chyba wszystkie nawet rozpatrywane pod kątem również po pierwsze takiej praktyczności, co one dają społeczeństwu i tak dalej, ale to jest tylko jeden wariant. Jedna część tego rozważań, większa część debaty publicznej się potem toczy na podstawie, co o tym sądzą ludzie, którzy przeczytali w książce, która nie jest książką naukową, historyczną, niczym, tylko którzy mają jakieś urojenie dotyczące, że jakiś Bóg coś im powiedział. I teraz wpływ wpływ tego właśnie jest największy na powstawanie różnych, różnych ustaw związanych z in vitro, z małżeństwami. Z, z dziećmi w ogóle, z płodnością, i tak dalej. Wszystko się zastanawiam, nawet, ale też o media, jak chodzi, i tak dalej. Tam wszędzie jest wpisywany, te wpisywane jest te właśnie najpierw jakieś takie ogólne, że, że mają być, że mają być nie kłamać, i tak dalej, a potem szczególnie uszczegółowiajmy tam, że właśnie wartości chrześcijańskie albo jakieś takie rzeczy. Ja zawsze pytam i powtarzam to pytanie. Niech mi ktoś wreszcie, kurła, pokaże jakąś oryginalną. Wartość chrześcijańską, ale taką na plus dla ludzkości. Nie, że wartość chrześcijańska jest taka, że życie jest nic nie warte, jeśli jest niewierzące. To, to, To ja pierdolę takie wartości. Ale niech mi ktoś przekaże... Pokaże, na czym polega wyjątkowość wyjątkowość wartości chrześcijańskich, które są na plus dla świata. To wszystko są uniwersalne wartości, które były na długo przed powstaniem chrześcijaństwa, na długo przed powstaniem nawet tego starotestamentowego Boga, przed jego narodzeniem się w świadomości ludzkiej. I kiedy, kiedy ktoś postanowi wyrwać jakiś elektorat polityczny, swój własny, nawet spod jego wpływów, Bo mnie zadziwia, że na przykład Platforma Obywatelska, czy Koalicja Obywatelska nie prowadzi w ogóle. Oni postanowili tak zostać na takim pewnym etapie tego chadeckości swojej i nie, jakby nie wyciągają tych swoich ludzi z tego, z tego katolickiego więzienia intelektualnego, nie? Jaki musi być poziom, jaki, do jakiego poziomu musiałaby dojść patologia w, w, w kościele, wewnątrz kościoła, struktur w ogóle tych te, jakichś wierzeniowych, nie tylko u katolików, ale, ale przede wszystkim u nich, bo oni są wiodący, dlatego o nich mówię, żeby ktoś powiedział nareszcie dość kurwa won mi z pierwszych szeregów po prostu, won, won mi stąd, nie będziemy Was zapraszali na jakieś kurwa przysiężenia oni stoją, kurwa biskup, jakaś rada biskupa stoi kurwa przy zaprzysiężeniu prezydenta, premiera, stoją na jakieś, mają specjalne swoje, wiecie, że oni mają specjalną swoją ławę tam na, w tym, w Sejmie, na te mniejszością te przedstawiciele duchowych różnych, różnych sytuacji, won z Pierwszych szeregów i na przykład powiedzenie do nich, do jakiejś takiej organizacji: weźcie się, kurwa, ogarnijcie, wyjdźcie teraz stąd, wyjdźcie mi z domu. Czasami się tak mówi do dzieci, na przykład, wyjdź mi z tego pokoju, tak iść do siebie. To może, może by coś takiego trzeba było zrobić, żeby powiedzieć do tych yy, jakichś organizacji, tych religijnych, do tych katoli, na przykład takich, wiecie, zorganizowanych, hierarchicznych, powiedzieć im na przykład: wypierdalać mi proszę, idźcie do siebie do pokoju, czyli do siebie tam, do tych kościołów, ogarnijcie się nad sobą, zróbcie porządek u siebie i zanim wrócicie po jakieś przywileje, żeby utyskiwać, że chcecie mieć jakieś przywileje, jakieś coś tam, to najpierw, kurwa, zróbcie tak. żebyście byli godni szacunku. Zacznijcie, kurwa, być może od nowa tę waszą zabawę w religię, cokolwiek. Po prostu macie stąd wypierdalać. Teraz nie jesteście godni po prostu jako instytucja w ogóle, żeby z wami rozmawiać. Nie jesteście godni. I to nie chodzi o brak właśnie tego szacunku dla poszczególnych ludzi. A sobie wiesz, w co chcesz, nie będziemy ci zakazywać. Sobie chcesz z krzyżem chodzić, chodź sobie z krzyżem. Jak chcesz chodzić z krzyżem takim wielkim na plecach, chodź sobie z takim wielkim krzyżem na plecach. Kurwa, co mnie to obchodzi? prawda, Jeżeli nie będziesz przeszkadzał, jeżeli w autobusie nie zajmiesz za dużo miejsc, to chodź sobie, kurwa, ktoś tam z rowerem chodzi, ty sobie chodź z tym krzyżem. Co mnie to obchodzi w ogóle? Proszę bardzo. Ale dopóki... Kurwa, sami nie załatwicie z tych spraw między sobą, dopóki się nie dogadacie, jaka jest tak naprawdę wasza doktryna, o co chodzi, to wypierdzielać mi po prostu. Nie macie żadnego prawa, ani, ani tytułu prawnego nie macie ku temu, ani też jakiegoś etycznego, moralnego prawa po prostu mówić komuś, jak ma żyć, nie? Bo tam któryś kurwa jest tatusią mamusiem, nie? Czy mamusio tatusiem. Jest i on wytłumacza tłumaczy mi, co to znaczy być, być tym. Bo, bo oni mają takie pojęcie o życiu. On Na przykład jest taki ksiądz się nazywa Pawlukiewicz czy coś takiego i on na przykład teraz tłumaczy, że do niego przyszła jakaś kobieta tu będzie tylko audio, że do niego przyszła kobieta i ona go pyta, co to znaczy być kobietą, kurwa. Najpierw tego księdza zapytał, zapytał on sam siebie zapytał, kurwa, co był z księdzem, co to znaczy być, być księdzem, a potem ktoś do niego przyszedł i zapytał, kobieta zapytała go, co to znaczy być, być kobietą. I proszę bardzo, I to są ludzie, którzy, kurwa, mają rząd dusz w tym kraju, nie? O, Wytłumaczy wam teraz kobietom. Wytłumaczy, co to znaczy być kobietą. Kobiety pytają, proszę księdza, co to znaczy być
2: kobietą? No ja wie pani dorosła, nie wie pani? No czytam gazety, ale w gazetach pisze tak. Co to znaczy być kobietą? No to masz być jak chłop. Masz Pić wodę jak chłop, walić z piąchy jak chłop, jeździć samochodem, chodzić ubrana jak mężczyzna, przeklinać jak mężczyzna i się żadnemu chłopakowi nie dać. Teraz sukces. Kobieta z młotem pneumatycznym. Boże, wyzwolenie kobiet. F-16 kobieta. Boże, F-16. Przecież usłyszałem rok temu w radiu na Trójce wielki sukces polskiego prawodawstwa. Kobiety mogą pracować w kopalni na dole. O niczym innym dziewczyny nie marzycie, nie? Świat zwariował.
0: Świat zwariował. Co to znaczy? Pismo nam się powie. I kurwa, on ma radę. Pismo Święte ci powie, co to znaczy być kobietą. I tam potem pierdolił następne kocopoły. E, pty, ale rozumiecie? I, I potem się dowiadujecie, kurwa, tutaj w Dąbrowie Górniczej, bo, no nie, no, ale to pierwiastek ludzki, tamteg jest tam grzeszny, człowiek jest tylko grzeszny. Kurwa, jakoś jak, jak występuje w, w, przed ludźmi i mówi im, co jest grzechem, co nie jest grzechem, za co trzeba zabić albo na co nie głosować, to kurwa nagle jest pierwiastek boski, nie? A teraz nagle jest pierwiastek, pierwiastek ludzki i tak dalej. I powinno się po prostu powiedzieć, ludzie, ok, mamy, jeżeli nie można już inaczej, to trzeba powiedzieć po prostu, poziom, poziom skurwienia waszych myśli, waszych, waszych działań i tak dalej, jest tak patologiczny, jest, to jest taka patusa, że... Musicie to najpierw załatwić u siebie. Załatwcie to u siebie. Wygnajcie tych, nie wiem, co, co chcecie, to, to, to zróbcie. Wygnajcie tych wszystkich ludzi, którzy są źli. Przekażcie ich milicji. Zróbcie cokolwiek z tym wszystkim, ale. Wyczyście się i to potem wracajcie. Nie macie żadnego etycznego, nie macie żadnego tytułu do tego, żeby ludziom mówić, jak żyć. No bo przecież to są, to, to, no to macie tego samego. No.
3: Zostałem księdzem oczywiście całkiem świadomie i całkiem dobrowolnie, i dopiero w pierwszej parafii odkryłem, co to znaczy być ksiądz. Słyszałem w seminarium różne definicje kapłana, miałem dobrych księży w parafii, bardzo dobrych, no ale co innego obserwować księża, co innego być księdzem. Odkryłem, że ksiądz to musi od tatuś. Trochę mamusia, trochę tatuś, no bo to świadek Boga, Bóg Bóg nie jest ani kobietą, ani mężczyzną, jest pełnią, bo być mężczyzną i być kobietą to być niepełnią, która potrzebuje dopełnienia osoby drugiej płci, a Bóg jest pełnią, więc nie jest płciowy, podzielony na płci. W związku z tym, jako ksiądz, który jestem świadkiem Boga, jestem mamusią, tatusiem. Dla dobrych bardziej mamusią.
0: Nie, no kurwa. Nie mogę, nie? Ale pochód do niego mówisz, pan, pan Bóg, jak nie jest płciowy. No dobra, już tam nie będę się śmiał z tych ich idiotyzmów. I rozumiecie, I ci ludzie mają jakiś, jakiś wpływ na to, co, co ludzie mają wybierać, co ludzie mają, jak mają ludzie żyć po prostu. Ci ludzie mają wpływ i mają i to, że oni mają wpływ, to jest to jest małe fiki, nie? w tym sensie, że każdy sobie wybiera swojego idola. Jeden słucha Michaela Jacksona, drugi słucha jakiegoś tam, ktoś czyta, wiecie, nie wiem, Piekarę, a ktoś czyta inny, Woltera, ktoś inny, coś tam i patrzy mówi, o kurwa, to mądre jest, nie? I to jest ok, jak sam człowiek tam wybrał, sobie gnieźdź, ale tu państwo. Państwo przez różne te, wynoszenie tych ludzi, samo państwo, to samo co mówiłem o szkole, że, że umieszczenie przedmiotu te, religia w, w programie szkolnym jest sygnałem po prostu, jest sygnałem dla dzieciaków, dla rodziców, dla, dla, dla świata, dla dana dla społeczeństwa, że to jest autoryzowane, czyli dobre dla człowieka w tym kraju. To jest autoryzacja. I tak samo, jak się wprowadza gdzieś tam jakiegoś, jakiegoś takiego, nie wiem, społecznego pomrowa, bo, bo tak powiem, bo to, bo to są pomrowy społeczne, te wszystkie religijne sytuacje, jak się wprowadza takie, takie osoby, jak się im nadaje rangę, że oni muszą być, bo, bo właśnie zapraszają, organizacji różnych pozarządowych nie zaprasza się na wręczanie jakiegoś tam medalu prezydenta czy coś tam, a on siedzi, nie? przychodzi tam jeszcze najgorzej, jak się coś tam pokrobi. Różne zapalanie różnych świeczek, różne takie rzeczy, te manifestacje, to jest po prostu autoryzacja, to o to chodzi. W związku z czym, jeżeli autoryzujemy instytucję taką jak kościół katolicki teraz akurat mówię, ale to, są, to dotyczy również tych kościołów innych, zupełnie innych wyznań tak itd., to wszystkie one są patologiczne, tylko z racji skali są albo mniej, albo bardziej, ale z racji skali po prostu są patologiczne i tam jest tyle patologii. I jeżeli my ich autoryzujemy, to znaczy, to znaczy to po prostu, że widocznie państwo pokazuje społeczeństwu, bierzcie z nich przykład. To są ludzie, których my wynosimy. To są ludzie, których my podajemy wam jako przykłady. A tak nie powinno być, więc powinno być po prostu powiedzenie dobrze, będziecie mieli wpływ, ale my nie będziemy tego autoryzowali, my nie będziemy tego autoryzowali w żaden sposób, ani ulgą, bo dlaczego wy macie mieć ulgę jakąś podatkową, ani sprzedażą ziemi po kosztach, bo dlaczego wam, a nie organizacji pomocowej jakiejś, po prostu nie i już, załatwcie to między sobą, wróćcie za jakiś czas, Powiedzcie, że poprawiliście się, powiedzcie, że nie ma u was już tej patusy, zmienicie, zmieńcie swój swój regulamin, bo nie będę autoryzował instytucji, która ma napisane, że przede wszystkim będziemy chronili swoich, i kurwa, żeby żeby się skały srały, to swojego nie można wypuścić. No to nie. To... Nie, dziękujemy bardzo. Musi być napisane, że wszystko, że państwo i mało tego w tych wewnętrznych waszych regulaminach, też to musi być zaznaczone. Nie i już, bo jeszcze nie wyschły rany po niedawnych doniesieniach, a wczoraj, słuchajcie, przeczytałem wyborczej znowu reportaż. Z naprawdę to wstrząsającymi doniesieniami. Oto jezuici z Kłodzka teraz, gwałcili, wykorzystywali seksualnie nieletnie osoby, zwykle płci żeńskiej, ale też głowy tam nikt nie da, że tam nie dochodziło do różnych innych rzeczy. Władze kościelne nakładały im za to nieznaczne kary. I gdy prowincjał tych jezuitów, przypomnę, jezuici to jest zbrojne ramię kościoła. To oni są mają jezuici akurat, są bezpośrednio podwieszeni pod papieża. To jest jedyny taki zakon, zdaje się, chyba, że później coś jeszcze wymyślono. Jedyny taki zakon, który ma, bezpośrednio oni podlegają, to jest taka, wiecie, taka legia cudzoziemska, która podlega bezpośrednio prezydentowi, który prezydent Francji może ich wysłać bez konsultacji z parlamentem. Tak samo jezuici są takim takim właśnie oddziałem szybkiego reagowania dla papieża, jeśli chodzi o te wszystkie moce intelektualne ich. Nie? Więc gdy prowincjał jezuitów został zaalarmowany o tym, że jego zakonnik z Kłodzka zgwałcił nieletnią, to oczywiście co zrobił? Przeniósł go do zakopanego. Gdzie zrobił go uwaga, żeby było jeszcze? rekolekcjonistą m.in. dla dzieci i młodzieży. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko dwóm zakonnikom Towarzystwa Jezusowego, Maćkowi i Wojtkowi, zarzuca im gwałty oraz molestowanie, w tym osób również nieletnich. Jezuita przyciągał młodzież i nagle zniknął, rozumiecie. Potem trafił tam na początku wieku tego jeszcze też, trafił jezuita Maciej S., był świeżo po studiach w Rzymie, gdzie zetknął się z ruchem młodzieżowym Magnis, postanowił założyć go także tutaj i wykorzystywał kurwa młodych ludzi. Gwałty u jezuitów, wyrzuty sumienia się zaczęły pojawiać. Ślad został jednak po zgłoszeniu pani Niny, to było już później zdecydowanie, pani Nina była z Czechowic dzień, chociaż nie jestem pewien, czy tu nie nie zmienili po prostu też tych danych, która miała kontakt z zakonnikiem, a gdy skończyła 18 lat, ten miał krzywdzić ją fizycznie i psychicznie. Powiedziała dość, gdy zobaczyła, że zachowuje się niewłaściwie wobec jej niepełnoletniej koleżanki z kolei. Potem ona zgłosiła oczywiście oczywiście to jest też dramat, że oni są tak nauczeni ci ludzie i to jest też, kurwa, przerażające. Oni są tak nauczeni, będąc w tych tych skurwiałych, takich, nie, to złe słowo jest, w takich przemocowych sytuacjach, to jest akurat to jest do wytłumaczenia dlaczego ludzie tak reagują w przemocowych okolicznościach, że nie wychodzą z tym na zewnątrz niestety. I tę sprawę Pani, ta pani Nina zgłosiła też na przykład pomysłodawcy tego magisu, tego, tego stowarzyszenia dla tych, dla tych młodych, a ten poinformował oczywiście o prowincjach jezuitów, nigdzie to nie wychodziło na zewnątrz, bo przecież kurwa nie można nie można tak tak wszystkich nie można zrobić to zło dla kościoła by było wszystko i na jednym z kazań na przykład nawet, ten jeden z księży mówi tak, mam takich grze grzech, który sprawia mi przyjemność. Jak wzbudzić w sobie żal za grzech, który nam się podoba? Jak radzić sobie z grzechami, które sprawiają nam przyjemność i ciągle do nich wracamy? I w sumie to ich nie żałujemy. Od czego zacząć? I on się tak widzicie. I to nawet nie jest głupie. Jak ja bym coś takiego do was powiedział, to nie jest głupie, jeżeli by to doprowadzało do, do takich faktycznych rozkwit i faktycznej e, 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 jakby zakończenia ze sobą tego rozważań i żeby to miało jakiś jakiś wiążący efekt. Potem potem zaczęto wracać do tego i ta sprawa toczy się do dziś, prawda, cały czas i po po filmie braci Sekielskich znowu to zaczęło żyć. Tylko i teraz sprawą zajęła się ta kongregacja nauki wiary, która nakazała, by jezuici zakazali, słuchajcie, Maciejowi działania wśród osób, małoletnich na dwa lata. Słuchajcie, na dwa lata, żeby przestał. Może mu przejdzie, kurwa, ta ochota po tych dwóch latach. Oczywiście tam nikt go nie pilnował i nie ten, ale rozumiecie? I ta instytucja, ci ludzie, którzy tak w ten sposób każą, w cudzysłowie oczywiście, każą jakiegoś gwałciciela pojeba strasznego, na dwa lata zakazu, prowadzenia zajęć, bo nie zbliżania się do osób małoletnich i tak dalej, tylko zakaz prowadzenia działań z nimi to, to oni mają nam mówić, yy, jak, jak żyć, jak w ogóle mają dawać yy, rady. I tu nie chodzi o to, bo zawsze wtedy ktoś odpowiada: No tak, ale ksiądz w, mojej, yy, w, moim, yy, w moim kościele, tam czy w mojej parafii jest w pożo. Nie kurwa w pożo nie jest, bo tak samo jak z, yy, chodzi o faszystów, że jeżeli przy stole siedzi dziewięciu dziewięć uczciwych yy, osób, i jedna, y, jedna, jeden faszysta i d, sobie rozmawiają i żyje im się tam dobrze w tym, w tym kotle, to znaczy, że przy stole jest dziesięciu faszystów. W sensie społecznym. Tak samo tutaj. Jesteś, jesteś członkiem tej, tego, tej instytucji. Jesteś, autoryzujesz tę instytucję, Wiesz o tym, że takie rzeczy się dzieją. Ostatnio ten taki ksiądz z osiedla, taki młody, co on tak ciągle robi. Tam jest taki fajny ośrodk, jeden z fajnych księży, Taki, bo tam pokaże tu, potem zaniesie Mikołajka nie, pod, pod drzwi jakiejś pani. Bardzo ebdy, lubiany przez młodzież i tak dalej. Nie ten od Essa, tylko ten taki inny ebdy, ksiądz osiedla. On przyszedł do jakiegoś programu, takiego też na YouTube, jakąś taką rozmowę przeprowadzić, i on opowiada o tym, że on znał, ebdy, że zna tych księży, ebdy, że, takich, którzy byli pedofilami i tak dalej. I on się tak zastanawiał, co to zrobić, i tak dalej, ale dalej jest, ebdy, ebdy, że z nimi się tam nic nie wydarzyło za bardzo, że ma taki pomysł, że powinien do prokuratury, powinni wszyscy iść. Ale generalnie, ebdy, generalnie to, to jakby, no. On służy Bogu i, i właściwie to, 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 no cóż, no, ludzie są różni. Kurwa, no nie, są naprawdę różne sposoby y, służenia temu Bogu prawdopodobnie, nie a nie żeby, y, żeby i on jest oczywiście też... Y, uczy dzieci, niestety uczy, czy formuje dzieci bardziej. Zarzuty o gwałt tych jezuitów, trzy zarzuty i dwóch zakonników. W 2022 roku oczywiście można było to znaleźć, uważajcie, w magazynie więzi, który jest takim właśnie katolickim, ale ale nie związanym z takim myśli chrześcijańskich magazyn to jest. I oni to zgłosili, mało tego, do prokuratury Zbigniew Nosowski, który jest redaktorem naczelnym tych więzi zgłosił to do prokuratury i dopiero w styczniu 2023 wszczęła śledztwo z informacji pochodzących właśnie z tak zwanego Towarzystwa Jezusowego, czyli właśnie od od tych, że że toczyło się jakieś postępowanie kanoniczne, słuchajcie, które w 2018 roku zakończyło się nałożeniem na niego kary w postaci zakazu posługi kapłańskiej pracy duszpasterskiej i i tyle, więc jeszcze robić mu zakazali zakazali mu pracować, to będzie kurwa wstrząsające. W każdym razie potem wydalono go z zakonu i tak dalej, ale oczywiście gdyby nie pan Nosowski, który zgłosił go do prokuratury, nikt by go do prokuratury nie zgłosił, bo to kala imię imię kościoła. Towarzystwo Jezusowe, właśnie Jezuici zapewniają, że ten ksiądz Wojciech przebywa w miejscu, w którym, z kolei ten drugi taki gwałciciel, w miejscu, w którym nie ma kontaktu z osobami małoletnimi. Não, bravo no brawo Jasiu, super, i jest pod nadzorem przełożonego kościelnego, no brawo, to są, nie, no to tak, w takim razie to idźcie i uczcie dzieci wszystkie tego kraju. Miejscami, które łączą go z Maciejem, są Czechowice, dziedzice i Wyrażamy ogromny ból, tak napisali potem, jak już to wszystko wyszło na jaw, i tak dalej, teraz jak to opisuje Wyrażamy ogromny ból z powodu głębokich zranień spowodowanych czynami, których dopuścili się nasi współbracia. Nie my. Oni nie piszą, że my, bo to wyście ich uformowali. Ponawiamy także naszą gotowość do przyjęcia osób, które chciałyby zgłosić doznaną krzywdę. Mogą to zrobić kontaktując się bezpośrednio z naszą kurią. Dokładamy wszelkich starań, by wszystkie osoby, które zgłosiły krzywdę zostały należycie przyjęte i wysłuchane. Osobom tym proponowane jest wsparcie psychologiczne i pasterskie kurwa, rozumiecie, którego formy ustalane są bezpośrednio z tym szaleństwo. I, I nie można, naprawdę nie można powiedzieć, zebrać do kupy te wszystkie rzeczy, te, które są wiadome, zebrać to w jednym miejscu, po prostu pokazać ogrom tego, ja nie jestem w stanie tego zrobić, ale może, może jakim wspólnym wysiłkiem ktoś, kogoś byśmy tu poprosili, żeby przeprowadził taką buchalterię. Zebrać to wszystko, choćby z dziesięciu lat, czy piętnastu, czy zebrać to wszystko, cudzamen do kupy, pokazać jaki to jest ogrom w, w, takim, w takim jednostkowych przypadkach. Ile tego jest, po prostu. Ile tego jest i Nie można tego rozważać w kontekście takim, że stolarze też są pedofilami, na przykład czasami, że zdarza się pedofil o imieniu Wiesław, na przykład, prawda, i że wszystkich Wiesławy, wszystkie są Wiesławi, Wiesławowie są też podejrzani i tak dalej. To nie o to chodzi stolarze generalnie nie mają po pierwsze takich przywilejów po drugie nie są wynoszeni do rangi doradców duchowych i tak dalej i nie mają autoryzacji państwa na mówienie prawdy o życiu i kierowania ludzkim życiem to jest ta różnica krzywda polega na tym wyrządzana krzywda wyrządzana społeczeństwu polega na tym że państwo Autoryzuje te przedsięwzięcia religijne tych ludzi i państwo wskazuje, że to co jest instytucja i to są ludzie, do których warto trzeba mieć zaufanie, do których, którzy mają wpływ na proces legislacyjny, na prawo i tak dalej, i tak dalej. I państwo się na to zgadza, czyli mówi obywatelom, sugeruje obywatelom, że wie, bo przecież ma służby i tak dalej, że wie, kto to jest, i tego lobbystę dopuszcza na pełnej kurwie i jeszcze mu za to płaci. Normalnie to lobbysta płaci. A tutaj my utrzymujemy lobbystę, żeby nas podkręcał. To jest niedopuszczalne pod wieloma względami. To jest po prostu, to jest po prostu masakryczne i powinniśmy zawsze być czujni i zawsze być krytyczni, ale to nie chodzi tylko o krytyzm. I jeszcze jedna rzecz jest ważna. Zwróćcie uwagę, że to to wyszło też pod pod tym moim wpisem takim, którym mówiłem, że że nie o takie polskie walczyłem, jak było pod pod stwierdzeniem pani Nowackiej o tym, że będzie tylko jedna godzina i tak dalej, i tak dalej tej religii. Ja napisałem, że nie o takie polskie walczyłem, że jestem za tym, że... Po prostu należałoby wygonić to i tak dalej. I tam pojawiły się takie głosy też, że, że jest to jednak krok w dobrym kierunku. I ja to wszystko rozumiem. Że to jest krok w dobrym kierunku, ale też pojawiły się głosy zaraz za tym, że to przecież radykalizm i że to jest niebezpieczne, takie radykalne, bo przecież tam ci to się odwiną, i tak dalej, i tak dalej. Powiem wam to, że gdyby nie radykałowie. Gdyby nie radykałowie w pewnych, w pewnych rzeczach, to by nie przesunęło się nawet ten jeden krok. Wyobrażacie sobie, że gdyby nie radykałowie, którzy właśnie krzyczą o tym, że, że należy zlikwidować formacje, formowanie religijne w szkołach, to pani Nowacka czy kto inny by się zdecydował na, że w pierwszym kroku od razu zmniejszenie tej liczby godzin? No nie. Radykalizm jest potrzebny, a nie będzie zmiany właśnie dlatego, że nawet po naszej stronie, nawet po naszej stronie od razu pojawiają się głosy uspokajające. Daj spokój, nie bądź takim radykałem, daj spokój. Już pominę te głosy, które były, że przecież religia jest dziedzictwem ludzkości i nośnikiem wiedzy o człowieku. Gównoprawda oczywiście, religia nie jest żadnym nośnikiem wiedzy o człowieku, jest jednym z badanych elementów, które, ale to historia się tym zajmuje, historia, psychologia, to historia psychologii i tak dalej, ale historia generalnie jest tym nośnikiem, a nie religia. Religia jest jednym z badanych elementów no, przez historię, która mówi o pewnym stanie umysłowości, może mówić, albo o stanie polityki, ale to ciągłe gadanie o tym, że e, przestań być na przykład, nie mówię o sobie teraz, że do mnie ktoś tak mówi cały czas, tylko że chodzi o to, że w mediach również i wszędzie jest taki, że radykalizm jest, jest niedobry, że tak, w takich że Dlaczego teraz się domagasz? E, przecież małymi kroczkami i tak dalej. Małymi kroczkami to kurwa. E, ja rozumiem, że też można iść, bo jest ta opowieść, prawda, o Achillesie i, e, i żółwiu, tak, który e, e, że Żów mówi. E, to Achillesa, to kogo to mówi, że żów tam się ścigali się, tak? I, i żów wygrał, bo ten się zas, bo ten zasnął. On szedł sobie powoli i, i doszedł, prawda, ten, ten żółw. I to jest też prawda. Metody do, dotarcia są różne, ale nie każdy ma prawo. Nie każdy ma prawo jakby walczyć w ten swój sposób i domagać się. Jeszcze raz powtarzam, gdyby nie redykałowie wiecie, gdyby nie ten Achilles, który zapierdalał tam, ten, ten żółw, jednak doszedł do tego końca. Wiecie, dlaczego on doszedł do tej mety? Dlatego, że były zawody. Dlatego, że były zawody. On tak by sam z siebie nie szedł tam w tamto miejsce, bo nie miałoby potrzeby. Ale były zawody. Wyzwali się nawzajem do, do zawodów i... No i tak. No to co? To, to śpiewamy... Hmm, chyba coś, co w tym momencie powinno połączyć nas wszystkich. Mam nadzieję, że, to, że znajdę to coś. Oczywiście to jest to. Hymn po prostu. Wojtko Krzyżania, głos szczerej słowiański, szydery. Słyszymy się po piosence.
4: Zjawiło się prącie Oj co to będzie Jak do nas dojdzie Panie ze strachu Schowały się w kącie Toż to Największe największe prącie Na lądzie I cała sieć elektryczna Wysiądzie Panowie sprawę Złożyli już w sądzie Stan wyjątkowy w mediach i rządzie Skąd takie prącie na horyzoncie? Skąd takie prącie na horyzoncie? I wnet wybuchła panika że jeszcze kogoś wywzyka Potrzebna jest więc taktyka by wyeliminować przeciwnika na zajutrz wyruszyła, więc zbrojna delegacja, by sprawdzić, czy nastąpi ejakulacja. Nim zdążyli jednak w prącie wycelować, usłyszeli z jego strony takie słowa. Usłyszeli z jego strony takie słowa. Na chuj, Wanda od tysięcy lat pokoju się uczycie, a głupotą wieje na metrów stąd. Na chuj! Wanda wojna, na chuj! Krew pot. Od tysięcy lat w pokoju się uczycie, a głupotą wieje na metrów Zniknęło już z horyzontu Za sprawą mądru decyzji rządu, Co posłuchawszy łotu rozsądku Przywrócił wszystko znów do porządku Bo czasem jest tak i wiedzą to wszyscy Że trzeba obudzić ludzkie umysły I nie pomoże premier dni bo tutaj twardym trzeba być jak chuj Panta ta wojna na chuj krew i pot od tysięcy lat w pokoju żył czy a głupotą wieje. Uczycie, a cię bo to wieje nam.
0: krzyżania głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się krzyżaniaka, bo już nie grubasa te uda wcisnąć Orention napisał, napisała mam wrażenie Wojtko, że podchodzisz do tych spraw emocjonalnie, mam podobnie i, i obawiam się, że emocje plus radykalizm to mieszanina wybuchowa Co ty gadasz? Jakie emocje? Ja nie mam emocji związanych z tym. Ja nie mam złych doświadczeń. Muszę wam powiedzieć, nie mam złych doświadczeń z tak zwanym kościołem, Bezpośrednich, nie mam czegoś takiego. Mnie nikt nie molestował, może byłem brzydkim dzieckiem, kurwa, po prostu, chociaż nie byłem gruby, no ale może byłem, właśnie jako dziecko byłem strasznie chudy i jakoś tak nie, 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 nie poruszałem, może żadnego księdza, nie wzruszałem. Poza tym moi rodzice też nie, nie kazali mi na przykład chodzić samemu do kościoła. Nie wiem, czy, czy coś wiedzieli, przeczuwali, czy coś takiego, ale w sensie nie, nie puszczali mnie tak, iść do księdza, przynieść kurwa świeczkę nie? albo do księdza po opłatę. Ja nawet kupować opłatka, kurwa, nie chodziłem sam do tych księży. Ale co to za w ogóle, co to za argument, że emocje plus radykalizm. Co jest radykalizmem w takim momencie? Co jest radykalizmem w ocenie zwyrolstwa? Co jest radykalizmem? Czy radykalizmem nie jest to, że domagasz się na przykład więzienia dla koleżki, który zerżną dziecko, mówiąc paskudnie? Czy to jest radykalizm, Czy jestem wtedy radykałem i mówi, kurwa, może porozmawiajmy z nim, a może miał trudne dzieciństwa, może jednak wartości duchowe są poważne. Tu Franek Kimono mówi, że potrzebny jest dialog z Kościołem, bo są też wartości duchowe pierdolę wartości duchowe w takim momencie. O jakich wartościach duchowych mówimy? Wiesz, ten koleżka, co zabił żonę Polańskiego, też miał wartości duchowe. Też miał całą graję ludzi, którzy chodzili i mówili, że jednak tam było w tym jakieś przesłanie. Co ma wspólnego wspólnego z z radykalizmem? Chęć zemsty? Nie miał żadnej chęć zemsty. Myślisz chęć zemsty, ja, ja bym nie chodził i, ja, czy ja mówię o tym, że trzeba pójść i zabijać? Albo też gwałcić na przykład? No nie. Chodzi o to, że jakim prawem, że wiesz, jeżeli ja mówię o odebraniu, odebraniu im przywilejów, a ty do mnie mówisz, że to jest radykalizm, no to się nie rozumiemy kurwa fundamentalnie, nie? Fundamentalnie się nie rozumiemy, jeżeli ktoś mi mówi, że jest że że jest jakimś radykalizmem coś, że chce odebrać im te przywileje, albo wpływ, wpływ na społeczeństwo. Jak? Jak można mówić wtedy o, 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 o radykalizmie? Nie? E, fraza e, kościelna pedofilia i w ogóle słowo pedofilia zostały już tak zużyte, że nic za nimi nie stoi, spływa po ludziach, dlatego postuluję mówienie, ruchanie dzieci, żeby e, lepiej działało. No więc ja też mówię właśnie, e, zerżną, zerżną e, dzieciaka. Poza tym to nie jest problem z pedofilią. To nie jest problem z pedofilią. My spłycamy cały ten problem w ogóle, mówiąc o pedofilii w kościele i o tym, że, 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 że to jest problem że to jest problem walki z Kościołem, jakąś tam w ogóle dyskusją z Kościołem, czy w ogóle z wyznawcami jakiejś kurwe, religii. Bo ja przypominam, że pedofilezji jest wśród muzułmanów, że jest wśród protestantów i tak dalej, i tak dalej. To jest generalnie problem różnych takich stowarzyszeń, gdzie mają pierdolca na punkcie jakiegoś tam swojego boga, półboga, którym gdzieś tam, kurwa, światło mówi jak żyć. Nie? To, to zawsze w pewnym momencie dochodzi do, nawet jeśli założenia gdzieś były bardzo i tak dalej, to jak dochodzi do drugiego pokolenia, kurwa, to już jest, to już dochodzi do deprawacji tego całego, tego całego syfu. Po prostu. Po prostu. Nie ma, my, my sprowadzamy to często właśnie, się sprowadza, tak jak ja widzę, ten, tam ci od i tak dalej, tam wszystko ten, ten mecenas, adwokat, oni wszyscy pierdolą o tym, o tej pedofili A to, wiecie, Problem pedofilii jest, jest skutkiem, jest jednym ze skutków tego, w co, co my się w ogóle wpierdzielamy z, z tym kościołem. Z kościołami w ogóle, z tym, że pieprzymy o tym, że cały czas, że należy szanować, się, należy coś tam pochylać się i tak dalej. Ale dlaczego kurwa, ja mam się pochylać i tak dalej? Dlaczego w Sejmie, teraz tu Kirej napisał, dlaczego w Sejmie jest jakaś relacja? rozumiecie, z Sejmu, relacja z odpalania Hanuki, potem będzie relacja ze światełka betlejemskiego, potem kurwa jeszcze coś tam, potem wspólne dzielenie się pieprzonym chlebem, opłatkiem i tak dalej, i tak dalej. I po co to? Po co to? To jest autoryzowanie gówna. To jest autoryzowanie. Największym problemem naszym z tymi religiostwami, bo jeszcze raz powtarzam, pedofilia jest jednym z efektów Jednym z efektów. I tu nie ma żadnych emocji czy coś takiego. Tu jest po prostu, jeszcze raz powtórzę, jeżeli dzieciom się mówi, pamiętajcie, przytoczę jeszcze raz ten przykład, bo to jest ważne. Dzieci idąc do szkoły zaczynają podważać autorytet rodziców. Bo my wysyłając dzieci do szkoły mówimy, my jesteśmy za głupi, tam się czegoś nauczysz. Tam są mądrzy ludzie, Którzy cię uczą? Dziecko ufa swoim rodzicom. Ja mówię o sytuacji, o sytuacji no, takiej, no, porządnej, tak? Wiecie, że uogólniamy. U nie mówimy, że, albo ktoś mi powie zaraz, ale u Władki to było tak, że tam dzieci go nie lubiły, ojca. No, pierdolę tam, nie. Jest coś takiego, że dzieci nam ufają. Od początku urodzenia pytają dzieci nas i dziadków, tak? Pytają, a jak to się działa, a jak to działa, a co to jest, a po co to jest, a gdzie to jest, a z czym to jest. Pytają was. Potem wy mówicie, dobra, to wypierdaj mały do szkoły, niech cię tam nauczą. Ale przy okazji my mówimy temu dziecku, że tam jest coś, co ma ufać. I często się zdarzało w waszych życiach również tak, że dzieciak przychodzi do domu, mówi jakąś głupotę, a wy mówicie, co ty pieprzysz, nie? Pawełku czy tam Jasiu, co ty gadasz, nie? Przecież to głupie jest. Nie, to ty się mylisz, bo pani w szkole tak powiedziała. I teraz jeżeli takiemu dziecku, które ma tam matematykę, fizykę, kurwa, różne rzeczy. My mówimy, pokazujemy mu jako państwo, jako społeczeństwo i państwo pokazujemy, że jednym z tych przedmiotów jest, jest religia czy katecheza i że tam jakiś ksiądz opowiada, to też od a nie ty w domu. Bo ty go wysłałeś, ty, ty wysłałeś to dziecko tam. Gdybyś nie chciał, żeby to dziecko dowiadywało się takich rzeczy, to byś go nie pozwolił mu tam iść, prawda? Prawda. I to jest nasz problem. Potem właśnie dzięki temu ci te zjeby mogą sobie pozwolić na na to, na co sobie pozwalają. To ich rozuchwala, to to sprawia, że czują się zupełnie inaczej. To sprawia, że czują się lepsi. Po prostu, najzwyczajniej w świecie. I tu pedofilia to jest efekt. Czyli pedofilia, czy ruchanie dzieci. Albo gwałty na na młodych, na na wyznawczyniach swoich i wyznawcach. Bo to nie dotyczy tylko dzieci. Oni wykorzystują swoją pozycję, bzykając się na lewo i prawo z z parafianami, parafiankami. Doprowadzając do zdrad małżeńskich i tak dalej. Ale to seks jest. Czasami kurwa obrzydliwy, czasami tamten, ale to jest tylko efekt. Cała to, że oni mają wpływ na ustawy, to, że ludzie tam chodzą do tego kościoła, to jest efekt tego, że ktoś im, że państwo mówi. Państwo mówi, to jest dobre miejsce dla was. Państwo tak mówi. Bo gdyby tak nie było, to by państwo powiedziało, kurwa, tak jak każę na papierosach pisać, palenie zwiększa ryzyko utraty wzroku, kurwa. Co? (grywa) Najlepszy tam na tych napisach jest jest to, że że przestanie przestanie ci, będziesz bezpłodny, nie? To faceci tam, kurwa, jarają ci, zwłaszcza ci ruchacze, nie? Na potęgę, kurwa, jarają żeby zwiększyć swoją szansę na nie być ojcem. W każdym razie, to o to chodzi, a nie o to, że ja tam postuluję, kurwa, to, że ja postuluję, żeby pozamykać wszystkich księży, którzy ruchają dzieci, to jest kurwa, to tak samo mogę powiedzieć, że postuluję każdego dziennikarza, który rucha dzieci, każdego lekarza, który rucha dzieci po, po, posadzić w ogóle tam. To, to, to jest oczywiste, to w ogóle nie ma nic wspólnego z tym. Ale nie ma ogólnego przyzwolenia, jakiegoś takiego, takiej w ogóle rozmowy o tym, że na przykład musimy duchowość jakąś kurwa, no nie możemy ścigać tych lekarzy, tych, którzy ruchają dzieci, no bo jednak, bo jednak, bo jednak trzeba coś tam dbać jednak o substancję jakąś tam, kurwantę. To nie ma nic wspólnego z duchowością. Duchowość, Dlaczego właśnie w Polsce też Kościół to zrobił, w części Europy potem się już trochę zmienia, ale doprowadził do takiego czegoś, że tak jak Franek Kimono, tak jak wiele osób w Polsce, wiele osób w Polsce, i to słychać też w Sejmie, ludzi, którzy ustawy piszą, Doprowadzili do takiego momentu, że duchowość jest rozumiana jako, jako chodzenie do kościoła katolickiego. Że bycie członkiem kościoła dopiero czyni z was jakąś duchowość, że trzeba rozmawiać, trzeba rozmawiać, e, 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 trzeba rozmawiać, coś takiego. Orazio to pisze, czyli uważasz, że można zlaicyzować społeczeństwo dekretem? Ja mówię, kurwa, jakimiś małymi literami, czy czy coś takiego. Nie chodzi o zakazy i tak dalej. Chodzi o odsunięcie przywilejów i od tego, że państwo nie powinno uczestniczyć w tym procesie, procederze właściwie. Państwo nie powinno uczestniczyć w tym procederze. A czy ktoś będzie chciał dalej chodzić do tego kościoła, czy nie? To jest jego po prostu brocha. Czy będzie chciał duchowości zażywać kurwa w obecności księdza Woźnickiego, czy będzie chciał w obecności księdza Natanka, czy będzie chciał e, e, doznawać jakiejś tam iluminacji kurwa w, w czasie programu rozmowy niedokończone, to już jest jego sprawa. Ale państwo jako, jako takie nie ma prawa w tym uczestniczyć. Nie powinno faworyzować jakiegokolwiek w ogóle rzeczy ze względu na e, religię. Nie może być, być religia jakimkolwiek wyznacznikiem, wyznacznikiem czegokolwiek. Państwo nie może być w tej, w tej sferze jakimś graczem. Państwo w tej sferze graczem było przez, przez setki lat, nasze akurat, przez tysiąc lat było graczem w tej, w tej sprawie. Państwo, są państwa muzułmańskie, gdzie jest po prostu prawo, jest jest Koran, jest prawem i koniec, nie? No No i co? Ja postuluję, jestem kurwa, nie wiem, czy to jest lewackość? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem to jest jakaś tam uczciwość, że nie. Po prostu państwo powinno, powinno wspierać ewentualnie to, na przykład aktywność społeczną. Jeżeli państwo nawet może wspominać, państwo może wspominać na przykład to, że dofinansować jakieś stowarzyszenie, jeżeli jakaś jakieś religijna grupa stworzy coś dobrego, nie wiem, domy dla samotnych matek. Pewnie, że tak. Niech zakładają fundacje, ale nie z urzędu, że kurwa coś jest kościelne jest ważne. Dlaczego religia ma być w szkołach, tego też nie wiem. To jest właśnie to, że potem, potem ludzie myślą o tym, wiążą jakoś właśnie, wiecie, mówi się o tych wartościach chrześcijańskich. Nikt ich nie nazwał, kurwa. Nikt ich nie nazwał. Jeszcze raz powtórzę. Niech mi ktoś, ja to wyzwanie wrzucałem i na Facebooka, kurwa na Twitterach i tak dalej. Niech mi ktoś nazwie jedną wartość chrześcijańską, oryginalną wartość chrześcijańską, taką pozytywną. Nie chodzi mi o wartość typu jak będziesz wierzył w Boga, to Bóg uwierzy w ciebie i tak dalej. Tylko po prostu wartość, czysto ludzką wartość, ale wynikającą z chrześcijaństwa. Oryginalną. Nie taką, jakie były przed, chrześcijaństwem i przed jeszcze na dodatek, przed nawet tym ich starym Bogiem, nie? Tym takim, co to ostatnim ostatnim tchnieniem palca jeszcze kurwa zrobił syna, nie? I chuj wie, czy to jego. Rozumiecie, o co mi chodzi? To jest po prostu, to jest syf, że państwo w tym uczestniczy. Jeszcze raz powtarzam, Tu chodzi o to, żebyśmy my nie promowali, żebyśmy my nie zgadzali się z tymi szkołami, że z tymi szkołami to jest naprawdę ważna rzecz. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, jeżeli nie rozumie tego, pani pani minister edukacji akurat, jeśli nie rozumie zasady kurwa szkoły, co robi szkoła nie w, w liceum, liceum i tak dalej, to już jest efekt. Nie liceum. Tylko co robi tym najmłodszym dzieciom? Jeżeli nie rozumie zasady, po co powstała szkoła. Jaka jest zasada szkoła rodzice i szkoła środowisko? I czemu służy program? Myślicie, dlaczego kurwa czarny ruszył z przedmiotem ten hit? Bo to też jest sygnał bo to też jest sygnał, państwo wspiera takie i takie i znowu przyjdzie nauczyciel do tych dzieci, coś tam mówi i te dzieci, nawet jeśli już są starsze trochę, ale mają jeszcze ten background, z pierwszych klas, i im się to odkłada. My myślimy, każdy z nas jak chodził do liceum, no to nie, przecież jak chodziliśmy do liceum, to oczywiście już byliśmy na tyle mądrzy, cwaniaki byliśmy, że ja przecież z kolegami była facetka, była głupia, oni pierdolili i tak dalej, i tak dalej. A jednak, kurwa, się coś tam w naszych ubach odłożyło. Jednak coś tam się w naszych ubach odłożyło i my możemy być szczęśliwi. Ja jestem na przykład szczęśliwy, że się nie dałem zindoktrynować się w jakiś tam sposób, ale, ale ile moich, moich znajomych się na przykład podłożyło tam pod coś? Nie wiem, nie wiem, ale po co to próbować? Po co to ryzykować z takim czymś? Jeżeli pani ministra, ministra, ministerka, ministryni Nowacka nie rozumie tej małej rzeczy, to dlatego mówi w ten sposób, bo gdyby ona powiedziała, tak wracając do tego akurat wydarzenia, gdyby ona powiedziała, że to jest pierwszy kroczek, że to jest pierwszy kroczek i że naszym celem jest wypieprzenie religii ze szkoły. No to ja bym o tych pierwszych, to ja bym o tych małych krokach, nawet, nawet wtedy jakby ktoś mi napisał, no krok we właściwą stronę i tak dalej, ja bym powiedział, no dobra, faktycznie, może tak nie mogła, może coś tam, może coś tam, nie? Ale ona tego nie powiedziała. Niestety.
2: No więc zobaczymy,
0: jak to będzie. To co, teraz sobie trochę powomitujemy, bo czasami trzeba się oczyścić, to jest ważne. Zespół Profanacja, wyżygaj to, ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej, słowiańskiej, Szydery.
2: przyjeżdżać do Kokotka. Jest tu bardzo przyjemnie i przyjaźnie i bratersko, ale najważniejszym powodem są te tablice rejestracyjne SLU, czyli szacunek ludzi ulicy.
3: Wichtig sind die Tage, die unbekannt sind, die sind wichtig Wichtig der Augenblick, in der wir uns dann entscheiden Kann din dies nicht steckt Wie die sind wichtig. Wichtig der Augen wie Kinder wir uns dann erscheinen Wie diesetag der und kann din dies nicht steckt Wie die der Augen wie wir uns alle erscheinen Wie kann ich ergründen ich nicht kenne, die Gedanken ordnen, die für die ich brenne. Wie kann ich das Herz trennen vom Verstand, wie mein kleines Häuschen baum auf großem Land. Wie kann ich ergrinden, denn den ich nicht kenne. Die Gedanken ordnen, die für die ich brenne, wie kann ich die Wahrheit trennen vom Betrug, suche eine Antwort, Zeit hast du genug. Wichtig die Tage, die unbekannt sind, die sind winstieg. Wichtig der Augenblick in, wenn wir uns dann entscheiden. Wichtig sind Tage, die unbekannt sind, sie sind wichtig. Wichtig der Augenblick in, wenn wir uns dann entscheiden.
0: Wojtko Krzyżania głos szczerej, słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się Krzyżaniaka uda wcisnąć. Słuchajcie, Ojkę tu pisze, że tam nadal jest skłonny trochę poczekać i oceniać ją nie po słowach, a czynach. Ja jej nie oceniam jeszcze tak za bardzo w innych sprawach. Być może zrobi fantastyczne rzeczy, ja wierzę w to, że no wiecie, porównywanie też z drugiej strony, porównywanie też, nie wiem, pani Barsi Nowackiej z Czarnkiem czy kogokolwiek, z Czarnkiem czy z innymi zjebami z tego pisma no to to jest, wiecie, no to jest no poprzeczka nie jest kurwa za wysoko, nie? To i ja bym dał radę doskoczyć chyba do tej poprzeczki, a wiecie, że nie jestem taki przesadnie znowu skoczny i tak dalej. Chociaż kiedyś w szkole pamiętam, miałem najwyższy najwyższy w jednej rzeczy na na WF-ie byłem najlepszy, w jednej tylko, bo, bo nie byłem tam jakiś Skok dosiężny miałem, zarypiasty. Może dlatego, że byłem chudy jeszcze wtedy. I, i tak nie samoniosło po prostu. Wiatr może zabiał od dołu, wiecie, jak w skokach marciarskich. Dosiężny skok miałem wysoki, co nie przekładało się oczywiście na skok wzwyż również, ale to już inna sprawa jest. I tam, że już zapowiedziała wymianę wszystkich kuratorów. No to, to, to jakby... No, jak ja mam to skomentować? No bo. No no bo, jakiego miała zostawić? Znaczy, jakiego kuratora, na jakiej podstawie miałaby zostawić jakiegoś kuratora z nadania pisu? Ja z urzędu zakładam najpierw. Tak jak generalnie do ludzi podchodzę. W taki sposób, że mam do nich zaufanie na początku. Tak powiem szczerze, że jakbym został ministrem edukacji, to najpierw bym, najpierw bym pomyślał o tym, że kurwa, jak ktoś pisowi, jak ktoś z PiSu nadał, nadał jakąś funkcję komuś, i ten ktoś ją przyjął i wykonywał tam polecenia czarnka, no to z definicji bym powiedział. No, że nie, no i na początku panu odbieram wszystkie, że panu, pani odbieram wszystkie yy, możliwości sprawdzę, co, co pan jesteś, nie? Pogadam z ludźmi kuwa coś tam i może pana zostawić panią, ale yy, no, zaufania brak, nie? Więc, więc to się nie dziwię, nie dziwię się, yy, że ten, to tak samo jak Budka pierwszą decyzję, którą podjął, no bo Bodnar podjął dwie decyzje, tak? Pierwszą podjął decyzję, że, yy, że yy, flagi Unii Europejskiej to yy, ministerstwo to ministerstwa kazał obstalować, bardzo dobrze. A drugą to było to, że przystąpiliśmy do tej prokuratury europejskiej, to jest jeszcze lepsze, chociaż nie w wymiarze symbolicznym, tylko już praktycznym, bo teraz można będzie ścigać, po prostu prokuratura europejska ma dostęp do naszych różnych przestępców z różnych powodów i to będzie dobre akurat, również tych politycznych. Natomiast zwolnił panią, tą nie pamiętam jak ona się nazywa, Zastawska czy jakoś tam się nazywa, ta księgowa, księgowa, Kaczyńskiego, to on ją wziął i wywalił na razie z Orlenu, ale ona ma jeszcze inne tam funkcje, bo jeszcze jest w PGNi-ku chyba, jeszcze jest gdzieś tam. Ona ma 80 lat, ja nie jestem ejżystą jakimś tam dramatycznym, ale no nie nie, nie wiem, co GOS, ona się nazywa, GOS, o, GOS, i i wywalił ją, no i bardzo dobrze, że ją wywalił Janina GOS, bardzo dobrze, że ją wywalił, bo się nie spodziewałam, że ona tam przysparzała jakichś tam wielkich na giełdzie w Nowym Jorku, na pewno oczywiście nastąpiło załamanie, prawda, znowu akcje Orlenu poszły w dół pewnie, jak panią Jankę wypieprzyli, W w końcu ona jest też w spółce tej Srebrna, co to dwie wieże, Ciekawe swoją drogą, czy wróci w ogóle sprawa dwóch wieź, bo jakoś zauważyliście, że nadal a naprawdę ten Gertych jest w Polsce. Znaczy, był w czasie posiedzeń Sejmu był w Polsce. Gertych i proszę was i zauważcie, że nikt go nie zaprasza do żadnego studia, do, do niczego. Czyżby się na niego obrazili? Przecież on tak w TFM 24 to był takim jakby jakby. Jakby taki był, no, no pupilem można powiedzieć, nie? Jakoś go, jakoś go nie widzę tego, tego giertycha, no ale może jeszcze usłyszymy go właśnie. Nawet nie został jakimś członkiem komisji do służb specjalnych czy, czy, czy coś takiego. Ciekawe, co, co, co tam się dzieje z tym Giertychem. Ja być. pamiętam, że tam się cieszyli ci silni razem, te silniczki, ci jakąś nazywają, silni razem, się cieszyli, że A, będzie, przyjdzie Giertych i zrobi porządek, zrobi wam z dupy jesień średniowiecza, czy z jesieni dupę średniowiecza, będzie, kurwa, tu w ogóle te wszyscy pójdziecie. I teraz Giertych tak przed nie wiadomo, co z nim się te, tak naprawdę dzieje, czy on jest, czy, czy, czy go nie ma. W ogóle taki, taki poseł e, e, Schrödingera, nie? Te, trochę się, się teraz wyda, no ale może się może się jeszcze ocknie, obudzi i będzie jakąś dramatyczną tam przeżyje akcję i my wszyscy będziemy się cieszyli, że z tego, że wybraliśmy jako społeczeństwo Giertycha, że wybraliśmy Giertycha i że Giertych jest naszym przedstawicielem większości krajów. W tym. No Zobaczymy co to, co to z nim będzie. Natomiast, natomiast jest w Polsce taki, taki człowiek, który się nazywa i tu tak dla rozluźnienia stolca Wam powiem, że nie, najpierw powiem Wam inną rzecz, bo potem zapomnę albo się rozgadam za długo o, tym, o tych różnych rzeczach. Obejrzałem serial 1670. Obejrzałem ten serial, on jest na Netflixie dostępny, to jest polski serial komediowy 1670, wczoraj wam o nim mówiłem, bo wczoraj był dzień premiery i wczoraj mówiłem, że bardzo się obawiam tego, czy ktoś tego nie spieprzy po prostu, bo czy wszystkie żarty, czy wszystkie najlepsze żarty, czy wszystkie najlepsze momenty zostały już użyte w zwiastunach. Często tak bywa niestety, że wszystko co, co wszystko, że wszystko co najlepsze zobaczymy w zwiastunach, a potem kurwa tak patrzymy, tak czekamy na następny żart ze zwiastuna. I powiem wam tak, gdyby taki serial z, taki, z tymi samymi dialogami, które tam są i tekstami osadzono w teraźniejszości to byłby taki hałas, i tyle modlitw by było, i tyle poselskich interpelacji, żebyśmy, żebyśmy nic innego, niczego innego nie słuchali i nie czytali. I oczywiście świetnie się sprawdza serialowa 17 wieczność w tym serialu, bo oprawa jest godna ogólnej, szydery z Januszeksów każdej epoki i każdego etapu rozwoju naszego kraju. Jest, ten serial jest niesłychanie uniwersalny w tym, w tym, swoim, w tym co się działo. Jest niesły, niesłychanie uniwersalny. Od razu mówię, będzie bez spoilerów, więc nie będę wam, wam tutaj mówił. W tym Jest tu wszystko, o czym byście chcieli powiedzieć, kiedy by Was ktoś zapytał, dlaczego w Polsce teraz jest tak jak jest po prostu, jest tam wszystko w tym serialu, no prawie pewnie coś by można było dodać, ale jestem świeżo po emisji tego serialu i nie widzę powodu, żeby coś tam jakoś dodawać, jest tam i o zjepczości religii, na przykład o tym w ogóle, jakie zło na czym polega na przykład zło opętanie religijne jest tutaj ale i czyli dlaczego w Polsce jest źle tak jak jest, ale też jest to, co sprawia, że większość z nas nadal, tam jest oprócz tego, że wszystko, jeszcze raz powtarzam, że tam jest wszystko o tym, dlaczego w Polsce tak jak jest, ale też jest to, i to jest bardzo ważne w tym serialu, co sprawia, jest o tym, co sprawia, że większość z nas nadal można powiedzieć, że może mimo wszystko ciągle jest właśnie tutaj i ciągle właśnie tutaj trwamy, a jak wyjedziemy gdzieś i ułożymy sobie nawet tam gdzieś życie, to i tak nie potrafimy, bo nie chcemy odciąć tej pępowiny, która z nas często wysysa siły życiowe i tak dalej. Są to sceny genialne w tym, w tym serialu. W tej liczbie na przykład, ja tak powiem nie zdradzając fabuły, bo jakby tam nie ma takiej czegoś, że zdradzę wam wiecie, jakieś, jakąś fabularną rzecz, po której nie będziecie mogli już tego oglądać. To nie, poją samych scenach, nie będę zdradzał żartu, ale scena na przykład obrady Sejmiku są genialne. Ważne jest to, że te sceny są w miarę krótkie, w związku z czym to nie jest tak, że są przekombinowane za długo. Bywają tam mielizny małe, ale to wiecie, no to trudno, żeby żeby nie było. Więc mierzenie kutasów na przykład i to nie tylko ze względu na same pomiary, a całość dialogu i konkluzję, która 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 tam jest podsumowaniem na przykład sesja motywacyjna mowa motywacyjna jest genialna wykłady z polskości na czym polega polskość a również najcelniejsza diagnoza dotycząca głównych przyczyn zresztą przecież nie będę tutaj opowiadał wam bo warto żebyście sami zobaczyli ale diagnoza dotycząca głównych przyczyn śmierci w Polsce. Bałem się, jak cholera Wam powiem, bałem się jak cholera, że po znęcaniu mnie, zanęcaniu, znęcaniu, zanęcaniu mnie tymi zwiastunami, okaże się, że się to przerysowano Przekap taką parakabaretową serią gagów, po prostu, że z to w najzwyczajnym świecie bałem się. Dzisiaj jestem po zobaczeniu wszystkich, uwaga, ośmiu odcinków, to jest osiem odcinków, i jestem bardzo zadowolony że je obejrzałem i chyba dobrze, że jest tych odcinków osiem na razie, być może po, po, pójdą dalej z tym z takim obrabianiem właśnie tej rzeczywistości, opowiadaniem o naszej rzeczywistości w, w jakiejś innej formie może w innej epoce, może coś tam ale te, chyba specjalnie został wybrany ten fantastyczny wieczny klimatik bo on bardzo pasuje, bo tam jest, to jest taki okres przejściowy w naszej historii i bardzo bardzo dobrze o, o nas mówi, bo to już była taka, wiecie, polska sejmikowa, ale po doświadczeniach pewnych i tak dalej, tak dalej, ale u progu kontaktu ze światem, u progu przemian gospodarczych, również i tak dalej. Jestem bardzo zadowolony, że to obejrzałem. Były momenty, kiedy siedząc, uwaga, bo to jest bardzo ważne nie tylko Januszów, ale i prawicowej mentalności, tak, no ale to jest. Właśnie, ja nie wiem, czy prawicowej, to, to nawet nie chodzi o prawicową, bo tam są też, bo tam śmieją się też z lewicowych e, e, takich e, paranoi różnych. Natomiast e, m, i też podane jest to z fajnym dystansem, na przykład, to, bo to są, to pokazuje, że, że my kiedyś byliśmy po prostu tacy prawicowi i, i no to jest naprawdę dobra rzecz. I kiedy były takie momenty, bo o tym chciałem wam powiedzieć, wiecie, że, że ja mam, no siedzę często sam w domu tak z Czesinkiem i tak dalej, ale i coraz trudniej wywołać we mnie taki, taką salwę śmiechu, a były momenty, kiedy siedząc sam przed telewizorem, po prostu parsknąłem, a to naprawdę zdarza się niezwykle rzadko, coraz rzadziej, więc polecam każdemu i polecam każdemu z was ten serial, fajne są też wtręty właśnie, mówię o tych religioctwach różnych jest naprawdę to, to też z dystansem pokazane I, i, i to jest dobre. Odcinki mają po 30 minut około, przeżrawałem nie, no więcej tam 38-40 bardziej bliżej 40 minut są te, te, te odcinki, co ma znaczenie, bo, bo to jednak, każda minuta jest warta i i naprawdę naprawdę po, po, polecam wam wszystkim żebyście żebyście się dobrze dobrze bawili i będziecie się dobrze bawili ja obejrzałem je to prawie Prawie naraz. Ale dzisiaj, oczywiście jeszcze, bo bym zapomniał, nie no gdzie żartuję, żebym zapomniał, tylko tak patrzę, że jest, że jest 12.30, więc na wszelki wypadek teraz przedstawię urodzinową piosenkę. Wiecie, że uwielbiam obchodzenie, obchodzenie urodzin w w szyterze. Dlatego z przyjemnością, z przyjemnością Dzisiaj będę życzył wszystkiego, co najpiękniejsze, co najlepsze i moje życzenia śle do Chicago! Do polskiej stolicy w Ameryce, do Chicago. Tam mieszka sobie Małgosia Mucha i jest najlepszą, podobno, i ja w to wierzę akurat, nie? że jest taką panią Poppins właśnie tam, w tym Chicago, i z wyrazami największego uwielbienia Małgosiu i wyrazami sympatii, przyjemności w ogóle dla Małgosi Muchy. Wszystkiego najlepszego. Piosenkę wybrała sobie sama. Wszystkiego pięknego. Zruszyłem się, bo to ładna piosenka w ogóle. Wojtko Krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się. A, jeszcze jestem, mogę być jeszcze grubasem, bo jeszcze jestem, jeszcze jestem gruby. Niech tak będzie. Pytanie: jest, padło takie pytanie, jak można. Jaką głupotą jeszcze można podeprzeć wiarę katolicką? Otóż opowiadałem Wam niedawno o wydarzeniu, fenomenalnym wydarzeniu, jednej z mojej ulubionych historii, w ogóle objawieniowych, czyli to, jak Pani. Matka Boska przyszła, żeby było jasne, bo to ktoś mnie kiedyś zapytał, gdzie jest to Guadalupe i tak dalej, i tak dalej, więc ja wam mówię, że to nie ma, ona jest z Guadalupe, ale to dlatego, że Matka Boska przyszła i prawdopodobnie nie wiadomo, czy ona się pomyliła, czy co to wynikało, ona powiedziała, że jest, że jest w Guadalupe, ale, ale to wcale nie było w Guadalupe, tylko to była zupełnie inna miejscowość i tak dalej, więc to nie jest od miejscowość, tak jak Matka Boska Częstochowska na przykład jest, chociaż w ogóle nie urodziła się w Częstochowie, Przecież nie chodzi mi na tą Matkę Boską, tylko o to, że ten obraz też nie jest stamtąd. Ale ty, nieważne, tutaj ona przyszła i powiedziała: Jestem Matka Boska z Guadalupe, nie? A może on coś źle zrozumiał, ten Juan, bo to wiecie, po hiszpańsku on dopiero się nauczył, to nie, jest jego, to nie był jego pierwszy język hiszpański. No więc w każdym razie okazuje się, że ja wam mówiłem, że tam w tym Guadalupe, znaczy ta Matka Polska z Guadalupe wcale nie jest popularna, jakby nie zrobiła wielkiej, wielkiej takiej Um, furory te, cudami różnymi. Tam nie odrastają nogi, tam nie, nie odrastają różne takie rzeczy, te, bo tamta Matka Boska ewidentnie stawia na siebie, generalnie stawia na siebie, te, ale też ma w okolicach swoich syna, Ostatnio te, który jej w razie czego służy te, pomocą. Te, te, ostatnio te, znaczy ostatnio wróciła opowieść o tym, jak Jezus, słuchajcie, obronił ten obraz te, te, Matki Bożej z Głodowlpę przed, uwaga, bombą schowaną w specjalnie w kwiatach, ktoś tam przyniósł te, te, i, te, i tak dalej. O samej Matce Bożej z Guadalupe słyszał chyba każdy z Was, bo to jedna z moich ulubionych opowieści. A jeżeli nie słyszeliście jeszcze, to trudno. Nie będę teraz całej historii powtarzał. Możecie poznać tę opowieść słuchając audycji choćby poniedziałkowej, bo zdaje się w poniedziałek, gdy o tym mówiłem dłużej. Odsłuchując, znaczy... Poniedziałkowo z ostatniego podziałku audycję odtworzyłem tam wtedy i sfabularyzowałem tę niesłychaną przygodę pana Juana Diego, rodowe nazwisko takie, którego nie, nie potrafię przypomnieć. Ale ani wtedy, ani wcześniej nie opowiedziałem o nie opowiadałem o cudach, których dokonuje właśnie tamtejszy obrazek. O jednym z nich bardzo spektakularnym zresztą doniósł właśnie teraz serwis misyjny.pl i to w formie reportażu, słuchajcie, spisanego przez pana Piotra Ewertowskiego. Gdy odwiedziłem, tak, tak zaczął ten reportaż pan, pan Piotrek, gdy odwiedziłem panią z Guadalupe, po raz trzeci w ostatnich tygodniach przyjechałem z wieloma wątpliwościami. Zobaczcie, a jednak przyjechał. Jedną z nich była kwestia konieczności opuszczenia na krótki czas Meksyku w grudniu z powodów wizowych. Miał taką wątpliwość, bo jeżeli ktoś z was przypuszczał, że ma wątpliwości, że pan Piotrek miał wątpliwości dotyczące wiary czy słuszności tam, czy, czy prawdziwości tej historii o pani z Guadalupe, która nie była w Guadalupe, tylko że ona przyszła z Guadalupe. Może Guadalupe to oznaczało właśnie tam te, jakieś tam miejsce, w którym się była na przykład w stacji jakiejś przejściowej, coś, coś takiego. No w każdym razie o wątpliwości miał o tym związane, właśnie taki, taki był, że kurczę, muszę wyjechać na chwilę, bo to wiza i tak dalej, i tak dalej. Zupełnie źle to rozplanowałem, pisze pan Piotrek, i sam nie wiedziałem, co zrobić. Dokąd pojechać, żeby na chwilę wyjechać z tego Meksyku. Ostatecznie były tylko dwa najbardziej racjonalne warianty. Wyjazd na krótki okres do USA lub do Kolumbii. No i z, tym, z, tym, z tą sytuacją przyjechał właśnie tam się zastanowić do pani Marii, ją o radę. Dodatkową kwestią pozostawała kwestia materiałów dziennikarskich, które musiałbym tam sobie dość szybko ogarnąć. Modliłem się więc o jakieś światło. Po, wejściu do, po wyjściu z Bazyliki postanowiłem nagrać krótki wywiad z, jakimś meksykańskimi, z jakimiś meksykańskimi pielgrzymami. Bo to zawsze się pewnie jakoś w tym jego działce dziennikarskiej jakoś sprawdza. Więc tak sobie myśli, a kurwa to nagram, to będzie dobre. Coś mnie tknęło, pisze pan Piotrek, żeby podejść do jednej rodziny. Okazało się, że to są kolumbijczycy. Słuchajcie, to są kolumbijczycy. Co więcej. On do nich idzie tam z tymi pytaniami, a oni mu zaoferowali kontakty do księży wolontariatów oraz stowarzyszeń, rozumiecie? Oraz innych tamtych, które robią fantastyczne rzeczy, w tej Kolumbii może coś porobić fajnego i utrzymać się jakoś z tych tych opowieści o tych rzeczach. Ktoś powie, pisze pan Piotrek, tutaj dając nam jakby do zrozumienia, że, że on wie o tym, że to jest Cud, Ale ktoś powie, że to zbieg okoliczności i w sumie nic takiego. Dla mnie, czyli dla pana Piotrka, było to mocne uderzenie. No to jeżeli to było mocne uderzenie, to muszę powiedzieć, że pan Piotrek ma bardzo niską wrażliwość na Wysoką wrażliwość na dostępność co Wróciłem do Bazyliki roztrzęsiony po prostu po takim spotkaniu, ale nie ze strachu. Poczułem się dotknięty przez Bożą Matkę, poczułem się przez nią kochany i otoczony opieką także w tych zwykłych aspektach życia. No, ale przejdźmy do tego, żebyście wiedzieli, z kim mamy do czynienia opisując. No, w każdym razie, teraz przejdźmy do tej bomby. Wewnątrz bazyliki można znaleźć mocno wygięty, złoty krzyż, przechowywany w specjalnej gablocie. On już nie jest krzyżem, skoro jest wygięty, prawda? To, to już jest, chociaż ludzie na szyjach noszą i boczny krzyż, i, i taki, i tam inne. On jest przechowywany w specjalnej gablocie. Co to jest za krzyż powyginany metalowy taki? Można w niej przeczytać w tej gablocie, oczywiście związanej z nim, o historii z 14 listopada 1921 roku. Do sanktuarium wszedł wtedy mężczyzna z dużym bukietem kwiatów. Ukryty w nich był dynamit. To były trudne czasy dla kościoła związane z atakami na katolickie świątynie, prawie jak w Polsce. Księży i świeckich katolików, tajemniczy mężczyzna położył ów bukiet przed ołtarzem i wizerunkiem Bożej Matki z Guadalupe około godziny 10.30, czyli na przykład 10.29. I bomba wybuchła! Rozumiecie? Bomba wybuchła, a wszystkie odłamki dynamitu lecące w stronę obrazu Maryi przyjął na siebie, jakby taki wielki magnes, nie wiem na co, na co reaguje, części dynamitu i tak dalej. No ale w każdym razie wszystko na siebie przyjął wizerunek właśnie Jezusa Ukrzyżowanego. Wizerunek Bożej Matki z Guadalupe pozostał nietknięty. Mówi się więc, że Pan Jezus po prostu stanął w obronie mamy swojej i ochronił jej wizerunek przed bombą. Zniszczeniu uległ ołtarz, wiele innych elementów świątyni. Nie ucierpiał jednak obraz, cud? Zawsze można powiedzieć, że to zbieg okoliczności. Jak i o tych licznych małych cudach, o których się mówi. I to jest właśnie cały impet, ale tylko w jedną stronę. W drugą stronę impet poszedł już normalnie, otwarty i tak dalej. Nie było tutaj jakichś kłopotów, ale chciałem Wam powiedzieć, no bo taki reportaż, nie mogłem tego po prostu przegapić. Ciekawe, czy ktoś zrobi kiedyś taki, taki reportaż, również taki fajny, w ogóle film fabularny może, czy coś takiego, o detektywie Rutkowskim. To by byłoby taki program. Ja nie wiem, czy to komedia by mogła być, czy, czy nie, ale wydaje mi się, że chyba komedia jednak, bo nie wiem, czy wiecie, że ten facet ma takiego syna. Kiedyś pokazałem Wam fragment urodzin tego syna. Urodziny były w klimacie wojskowym, jak on to powiedział i, i, i tak dalej. Nie? Natomiast, natomiast on wykonał też taki numer, że postanowił tego syna swojego, swojego syna, brać na różne imprezy, wciągać go do swojego świata celebryckiego, czy jakby to jakby tego nie nazwać, w związku z czym teraz wziął tego syna swojego na, na imprezę poszukiwawczą, Zwłok. To takie może być, taki rodzaj wychowania dzieci. I jego żona Maja też w tym uczestniczy bardzo chętnie. Pokazują zdjęcia z rodzinnych uroczystości i tak dalej, Ostatnio wzięli, że relacją z dziesiątych urodzin, tam 100 tysięcy miały kosztować. Teraz w sieci, słuchajcie, pojawił się odcinek podcastu Pogadamy. Zobaczymy pana Wołosza. I Rudkowski opowiedział w nim, ja nie wiem, kto go zaprasza do tych programów, no ale trudno. Opowiedział w nim o niedawnej akcji poszukiwawczej Grzegorza Borysa. Pamiętacie tego, co szukali go dwa tygodnie, a on leżał 50 metrów od swojego domu. Okazuje się, że w poszukiwania właśnie tego Grzegorza zaangażowany był także jego dziesięcioletni syn. Może ma węch zajebisty na przykład, tak go wy, wyuczyli. Stwierdził Rutkowski, że miało to być bezpieczne dla jego syna, ponieważ detektyw założył, że poszukiwany jest trupem, rozumiecie? Czyli, że go nie zastrzeli w razie czego. Zradził, że polegał na swojej intuicji, która go nigdy nie myli. Poza tymi momentami, kiedy go myli, ale tam nie ma ten. Mimo tego, że mimo to powinno być, no ale dobra, napisali tam, mimo tego, że Krzysztof Junior ma to zaledwie 10 lat, to zainteresowany jest biznesem ojca. On ma 10 lat, mówi Rutek. Był na akcji jednej, drugiej, trzeciej. Ostatnio do mnie podchodzi, gdy byliśmy w Gdyni, kurwa na działaniach. Wychodzi z tura, to jest samochód, to jest samochód pancernego, którym również biuro dysponuje i mówi: szefie, mogę szefa na słowo poprosić, No to, no to w ten sposób, nie? A w tym czasie. W tym czasie z takich głupich rzeczy, które się wydarzyły, a może i ciekawych, Duda ułaskawił jednak panią Marikę, panią cymbalicę Marikę, która z tego czasu z kolegami naziolami, napadła na dziewczynę, bo ta miała tęczową torebkę, torbę właściwie taki i została za to sponiewierana i tak dalej, ale przecież ona to robiła w dobrej sprawie, dbając o dzietność narodu i tak dalej, i tak dalej. w związku z czym Duda rozpatrzył dwa wnioski prokuratura generalnego. Zbigniewa Ziobry, który to zbignie w Ziobro już oficjalnie mówi się, że jest chory. Zresztą tak jak spora część innych również funkcjonariuszy, jak kłeczek nagle zachorował i tak dalej, to. To on, to on zachorował i teraz, teraz jest takie, panuje takie fajne przeświadczenie w sieci na przykład, jak się ktoś śmieje, nie? To jest ziobry, mówi, że tam na przykład ktoś tam pisze, nosił wilka razy kilka, ponieśli wilka, albo tam inni na przykład się śmieją, miej, panie Boże, w opiece lekarzy, którzy się nim zajmują, prawda? Bo, jak, bo ty, ci lekarze, którzy zajmowali się jego ojcem, do tej pory nie mogą wyjść z sali obrad sądu. Prawda, już tam potracili ten, ileś osób straciło życie, bo te transplantologię całą załatwił i tak dalej, i tak dalej. A teraz jest tam gdzieś pod opieką medyków, no i tam jak się ktoś śmieje z tego wszystkiego, na przykład albo mówi na przykład: Życzę Ci zdrowia, bo potrzebujesz dużo zdrowia, żeby długo móc siedzieć w pierdlu, prawda? No to już następni wyskakują: jak tak można. Jak tak można się śmiać z człowieka, przecież to człowiek jest chory i tak dalej. No, wiecie, wiecie nikt tam w tych, w tych akurat, co ja czytałem, w każdym razie w mojej bańce informacyjnej, nie znalazły się takie cymbalistyczne hasła typu a zdychaj gnoju czy coś takiego, tylko po prostu w no sytuacja jest taka, jaka jest, nikt, 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 przecież uroku na niego nikt nie rzucił, a potem można się trochę jednak naśmiewać, że, że jakoś tak kurwa te 8 lat, czy co, gdyby dłużej rządzili, to, to by nie, nie musiał do tego lekarza iść, podobno raka krtani, ma jedni mówią, inni, że coś tam innego raka, inni, że, że jakieś krążeniowe, te zdania są podzielone, w każdym razie, w każdym razie e, y, dwa wnioski prokuratora generalnego Zbigniewa, chorego ziobry, e, w sprawie ułaskawienia osób skazanych za usiłowanie dokonania rozboju. E, tam one dokonały tego rozboju. Nie? Tyle, że e, nieskutecznie to jest też takie dziwne, bo jak zobacz, jak ktoś wam w prawie jest coś takiego, tutaj był użyty taki argument, nie? że Idziecie z portmonetką, nie? Ktoś wam wpierdoli, ktoś się wyszarpi, znaczy, macie jakieś tam, połamie wam rękę, kurwa, cokolwiek, ale wy nad ludzkim wysiłkiem utrzymacie ten portfel, nie? Utrzymacie ten portfel, to wtedy już nie jest rozbój, tylko utrzymanie, tylko usiłowanie rozboju. bo rozbój jest, jakbyście dali. Gdyby ta dziewczyna wiedziała, kurwa, że Marika pójdzie, siedzieć dłużej, jeżeli tą torbę jej weźmie, a ta torba była pusta, czy tam z jakimś makaronem, to by jej pewnie dała tę torebkę, w sensie, mówiła, ja weź ją, kurwa, sobie i kwalifikujemy to inaczej. To jest jakieś dziwne, kurwa, to prawo jest. No więc w każdym razie prośba akt łaski pozytywnie zaopiniował sąd orzekający w pierwszej instancji, a prezydent Rzeczpospolitej polskiej jak to brzmi, kurwa, co? Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. To jest obraza nas wszystkich po prostu, ale trudno. Podejmując de- de- decyzję o skorzystaniu z prawa łaski, miał na uwadze przede wszystkim, uwaga, względy sprawiedliwościowe What? Ufa, jaka jest sprawiedliwość, że ktoś kurwa komuś wiebał i nie dostanie za to kary, nie? To na czym polega sprawiedliwość tutaj? Że mogłaś nie wychodzić kurwa z tą torbą, mogłaś nie nosić tej torby e, e, i, 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 i tak dalej? O co chodzi, nie? E, e, no, o co chodzi? Aha, i jeszcze humanitarne. Incydentalny charakter czynu, młody wiek w chwili jego popełniania jak młody to, to spoko, ale incydentalny, oczywiście tam oni dowodzili, że ta dziewczyna to też jest incydentalna, dowiedli przecież, że ta dziewczyna w sieci i tak dalej zapowiadała takie, takie akcje i że to nie był pierwszy taki wyskok w jej, w jej życiu zresztą również, no, ale ten, aha, że ona jeszcze wyraziła skruchy odbyła część kary pozbawienia wolności, zrealizowanie zobowiązań finansowych nałożonych i tak dalej i tak dalej, I że to jest dobrze, instytut tamten or dość się przez to na dodatek jeszcze w rypo. Pamiętacie, to oni za nimi, za nimi stali. A na koniec chciałam powiedzieć, że tak już kończąc, bo już się zbliżyliśmy do końca, nie chciałem tego mówić w trakcie audycji, żeby nie psuć tak, żeby tak nie psuć narracji, że tak powiem, takiego cyklu jakiegoś, no że Zmarły dwie osoby ostatnio. Znaczy, to zmarły dwie osoby, które które znałem, no a nie że w ogóle dwie, bo tam umiera ciągle więcej osób. Ale niektóre niektóre osoby, jak umierają, to ludzie o nich piszą potem na przykład coś tam i się coś dzieje. No więc zmarła Zofia Merle, aktorka. Trochę trochę jest zaskakujące, jak, jak tak całe, całe życie coś pracujesz, nad czymś pracujesz, a w sieci w iluś miejscach czytam, że zmarła gwiazda klanu, prawda? No, to, no ona miała bardziej doniosłe również role. Ja uwielbiam ją, bo to jest przyjaciółka Stanisława Tyma i za fantastyczne wspólne wspólną pracę, wspólne, wspólne gagi, była naprawdę świetna. A oprócz tego zmarła też w wieku 60 lat, 61 lat, Ewa Wanat. Była dyrektorka szefowa czy, Radia Tok FM, która, wiecie, ja z Ewą miałem dosyć ale intensywny, ale krótki, tam ona zapraszała mnie do, tych, do audycji w Tok FM i tak dalej, bo pracowaliśmy w jednym budynku. Wtedy byłem, pracowałem w gazecie wyborczej, I się spotykaliśmy i tak dalej, nigdy nie byliśmy przyjaciółmi jakimiś tak i tak dalej, więc nie będę o tym mówił, ale wiecie co, że bardzo fajne jest to, że ona wprowadziła, bo ona zmieniała Tok FM w, taką, w, to, co jest, w to, czym jest Tok to FM dzisiaj, czyli taką, bo, bo Tok FM było inną zupełnie audycją, tak? Bo Tok FM było takim radiem, takim typowym tok radiem, czyli prowadzący, na przykład Hubert Urbański, prowadzący pasmat byli od odbierania telefonów, nie? I to chodziło o kontakt z człowiekiem, się czytało różne rzeczy. i... I ludzie dzwonili. Ona z tego radia zrobiła to, co jest dzisiaj, czyli takie radio informacyjno-publicystyczne. Zrobiła z tego właśnie Ewa Wanat. I, I za co możemy być jej wdzięczni, bo tam, bo ona różne miała swoje etapy, można było być za, przeciw, obo i tak dalej. Ja ją szanuję za wiele rzeczy, ale najważniejsze, co, co jej zawdzięczamy, to zawdzięczamy jej. W Wprowadzenie do, do zawodu dziennikarskiego, do roboty takiej radiowej, a później również te osoby te zaczęły robić inne rzeczy w zawodzie dziennikarskim. Całego takiego no, sporej grupy pokolenia takich, takich osób. Karolinę yy zonetu czy teraz od braci Sekielskich, to też ona tam zatrudniała, ale też zatrudniła, na przykład zatrudniła też. naszą kochaną Karolinę, którą szefową szefową i właściwie no, główną postać radia naukowego, to, to Karolinę Głowacką Karusię te, Głowacką, też ona zatrudniała, też uwierzyła i wiecie jak ona fantastycznie zatrudniała tych ludzi jak ja s- rozmawiałem z nimi o tym jak ona ich zatrudniała w tym radiu to właśnie na tam było dużo, dużo takiej e, intuicji, e, te, pytania na przykład czy wiesz czym jest radio w ogóle, to byli młodzi ludzie to byli, oni byli tuż po, jeszcze w trakcie studiów e, te, e, tuż po niektórzy e, te, przyjmowała ich te, oni nie mieli żadnej, żadnej jakby, backgroundu, nie? i ona właśnie dlatego ich przyjmowała, że, że mogła dać im szansę, i, i to było fajne. Więc, więc, choćby z tego powodu warto było poznać Ewe Warnat i warto było z nią pracować i współpracować. Karoliną Opolską, tak? A nie powiedziałem, powiedziałem Karolina Opolską z tą, która teraz jest, była w Onecia teraz jest u braci Sekielskich, tak? prowadzi program, tam teoria spiskowa, i tak dalej. I kampania wyborcza chyba też tak prowadziła taki ten, ten. No, ale przede wszystkim naszą Karusię Głowacką, której ja mam największą miętę czuję, bo to była ona była kiedyś wydawcą również mojego programu, a teraz jest radiem naukowym i to właśnie na Ewie Wanat się tego uczyła tego wszystkiego. No, to tyle chciałem powiedzieć i na koniec jeszcze, także także tyle. Do usłyszenia jutro o godzinie 10. Pamiętajcie, ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej, słowiańskiej szydery i jeżeli możecie, jeżeli to nie, nie zniszczy waszych budżetów domowych, to pamiętajcie, że tu pod filmem w opisie każdego odcinka jest napisane, jak można dołączyć się do pensji Krzyżaniaka i Michy Czesinka. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście ze mną dzisiaj, że ciągle jesteście jeszcze ze mną dzisiaj. Zapraszam jutro na godzinę 10, jak zwykle, bo głos Szczerej słowiańskiej szydery codziennie od poniedziałku do piątku od godziny. Dziesiątej do co najmniej 13, no chyba, że mnie coś powali, jakaś sytuacja, a teraz co, no to wszystkiego dobrego, pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał, bo to jest bardzo ważna sytuacja, i po piosence jeszcze czeka nas wyznanie niewiary, a teraz zaproszenie na spacer po prostu, zaproszenie na spacer muzyczne zaproszenie na spacer Kuśka Brothers, fenomenalna piosenka, prosta, bardzo mi się podobająca zwykły dzień, niech to będzie właśnie taki zwykły dzień jak w tej piosence dla Was, uśmiechania się Wam życzę wszystkim, pozdrowienia jeszcze raz dla Małgosi Muchy i bardzo się cieszę, że ze mną spędziliście te trzy godzinki, Wojtko krzyżania głos szczerej, słowiańskiej szydery. Pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał, a po piosence reszta.
5: Czasem bywa trudno, Ciężko wytrzymać do południa Pogoda bywa nieładna Mgła podchodzi do gardła Ty boli bardziej niż boli zwykle Spotkajmy się, uratujmy choć na chwilę Taki zwykły dzień, biało-czarny dzień Chodźmy na spacer, kochajmy się Zwykły dzień, biało-czarny dzień Chodźmy na spacer, zakochajmy się Chodźmy do sklepu, chodźmy do supermarketu Weźmiemy koszyk, ten na kółkach Pobubimy się gdzieś w Będziemy zwykli, będziemy szczęśliwi Będziemy jak inni ludzie podciwi Taki zwykły dzień, biało-czarny dzień Chodźmy na spacer, zakochajmy się Taki zwykły dzień, biało-czarny dzień Chodźmy na spacer, zakochajmy się Chodźmy na Badgary Chodź pojedziemy do Warszawy Jest taki pociąg do pół do siódmej Osobowy chce siatką, Będziemy chodzić, będziemy się włóczyć Będziemy się gapić, będziemy się nudzić Taki zwykły dzień, biało-czarny dzień Chodźmy na spacer, zakochajmy się Taki zwykły dzień, biało-czarny dzień Chodźmy na spacer, zakochajmy się Taki zwykły dzień, biało-czarny dzień Chodźmy na spacer, zakochajmy się Taki zwykły dzień, biało-czarny
1: dzień Chodźmy na spacer, zakochajmy się Taki zwykły dzień
5: Taki zwykły dzień, biało-czarny dzień Chodźmy na spacer, zakochajmy się Taki zwykły dzień, biało-czarny dzień Chodźmy na spacer, zakochajmy się
0: Wojtko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery tu jeszcze dostałem, cześć, ale miło się zrobiło, dostałem od Niemki na portierni, chyba Tusk za tym stoi dostał Mariusz Krugiełka dostał po prostu prezencik, fajne fajne rzeczy, no fajna sytuacja bardzo miłe pewnie znowu cię przywitali w Europie po prostu a tutaj jeszcze drugie od Krzysztofa dostałem szkoła podstawowa, co to jest, szkoła podstawowa i liceum sióstr z martwych wstanek. O kurwa! Siostry z martwych wstanki. No to może być, to takie zombie, zombie szkoła taka. No to może być, może być coś, coś złego z tego wyniknąć. Ja bym tam nie wysłał dzieci do sióstr z martwych wstanek. Akurat, bo to może być niebezpieczne. Kłaniam się Wam nisko, tuż po obudzeniu. Dowiedziałem się, dowiedziałem, się, dowiedziałem, się, dowiedziałem się o śmierci Ewywana, to której maestro Wojtko zapewne dziś mówi. Za audycję kochaj się długo i zdrowo, jestem bardzo wdzięczny. No jeszcze bo Anna Laszów, tak, tam więcej osób jeszcze zmarło w międzyczasie, albo z Radiem powiem rozstawało się w inny sposób. To co, do usłyszenia Wam mówię wszystkim, pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał, Maryjka nie zawsze była dziewicą, na jej szczęście zresztą, wiemy o co chodzi, a Mahomet nigdzie nie ulatywał, no bo, no bo to jest, kiedyś zresztą chyba o tym też trzeba opowiedzieć, jak on tam miał ulecieć, to była, to była też fajna, śmieszna historia, więc o tym też kiedyś sobie powiem, no ale nie ulatywał nigdzie. Także do usłyszenia jutro o godzinie 10.00, Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej, słowiańskiej szydery, a dzisiaj jest czwartek, 14 dzień grudnia 2023 roku. Uśmiechajmy się do siebie i bądźmy dobrzy dla siebie, dla swoich znajomych. I również bądźmy po prostu, postarajmy się być nie najgorsi. Prawda? Po prostu. A ja mam ochotę jeszcze zagrać jedną piosenkę. Dla was wszystkich ode mnie. Po prostu. I potem już
6: Cheers.
2: Jestem sobie małym owieczkiem Nie powiem przecież, że jestem baranem Moje stado wyrywa gdzieś do przodu Ja już dziękuję, ja tu zostaję I jeszcze raz I jeszcze raz I jeszcze raz I jeszcze raz Miło jest widzieć, że też jesteś mała, mała i ładna, jakie to przyjemne. Do tyku też jesteś całkiem miła. Za sobą drzwi zamykamy na klucz. I jeszcze raz. I jeszcze raz. I jeszcze raz. Jeszcze raz. Wglądam się wokół i taki jest tego skutek, że patrząc w przyszłość, a nie pod nogi. wlazłem niestety coś coś nieprzyjemnego. I jeszcze raz. 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 raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz.
4: Proszę do domu iść. Co tutaj robić?
3: No. Ja zrobiłem swoje. Teraz. Forza.